0: Alpha 42 est une présentation de la game.ca, radio H2O.ca, Amalgam FR. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha 42 net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha 42 net. Merci beaucoup et bon podcast! Édition du 19 mars 2017. J'espère que vous avez bien tout le monde! Yes! Oui. Ouais. Yeah. Euh, tout le monde, on level up! On applaudit! Bon, hey! Il euh, faut le dire tout de suite, c'est une grande primeur pour Alpha 42 et pour euh, la gang de la game. Euh, bienvenue tout le monde à cette nouvelle chaîne 24 heures de streamers québécois. On est les premiers, si je me trompe pas, euh, Alpha42, ouais. ouais. Alpha42, pour ceux qui nous écoutent. Oui. Euh, pour ceux qui nous écoutent de... pour la première fois, Alpha42, c'est simple, c'est un podcast qui existe depuis 2011. L'équipe a eu une grande rotation depuis ce temps-là, mais depuis 2014, on a une bonne stabilité avec Erika et Mathieu Prince. Notre podcast, c'est simple, on parle de cinéma, de jeux vidéo, de technologie, de musique, une fois de temps en temps, de e-sports, quand on est capable. <rire> Et euh, tout ça pendant deux heures. On est en diffusion aussi sur Radio à Zoo, sur SoundCloud et sur iTunes. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mademoiselle Irika Wonderland, qui est ma bras droite. Comment ça va? Hello, ça va super bien. Sentez quoi des sujets pour aujourd'hui?
1: Lego World, Dengan Rampa, Under Reload, et si on a le temps,
0: uh, Pixel Story. Ouais. Euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde Danica ne pas parce que tu vois sur le chat on a plusieurs qui se le demandaient tantôt sur la game c'était quoi le jeu fait que je pense tu vas aller chercher un peu de, de personnes là-dessus. Euh... Oui. <coughs> ouais. euh... Monsieur Mathieu Prince comment tu vas? Très bien. Ça c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh... <coughs> je vais parler de Too Dark et euh, c'est en temps de Near Tomato.
0: On va voir le temps, fais-moi confiance, surtout pour Near là, fait longtemps que j'en entends parler. Ah. Mademoiselle Anne-Marie Paquet. Allô? Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ouais, Québec-Zone, tout le monde. Parce Ouh. que tu viens de Québec. Le ouais. est à Québec. Alors, euh, euh, Avro qui nous dit salut. Fait que, salut, Avro. Euh, je vous invite. Salut. Ouais. Euh, ma, euh, Anne-Marie, ça va être quoi notre sujet
3: ce soir Ah ben notre sujet commun depuis le temps qu'il t'en parle, ça va être La Belle et la Bête. <rire> <rire> ouais. Et moi je suis, moi, ça... je suis full, full dedans ce soir -là avec mon costume de La Belle et la Bête. Voilà.
0: <rire> ah attendez, attendez, je peux pas passer ça à côté tout le monde. Regardez la jeune demoiselle en cosplay de La Belle et la Bête, le costume bleu. Euh, du début du film, belle alors. C'est, voici notre chat Anne-Marie. Alors, elle est très jolie. C'est une fille de Québec, les gars. Alors... Euh,
1: non, bah... non, approchez-la.
0: Hein? <rire> je m'en fous.
1: Non, mais c'est parce que je la veux le dimanche, moi. Donc...
0: Ouais. Hé, hey, qu Dominique... Dominique, qui nous suit sur la game. Salut, Dominique. Salut. anne Dom... Marie.
3: C'est ta faute, tu as trouvé belle. <rire> je vais
0: <rire> ouais. vous amener des, des écoutes, là, des, des, des viewers de piste. Oui, non, le, Dominique, il faut que je le dise, ma padawan euh, sur AutoCAD, c'est ça. Alors, euh, mais bon, il y en a plusieurs qui disent euh, beau, euh, beau cosplay, euh, ma chère Anne-Marie, sur le chat de ben, la coup, game. Donc. Ben merci, la gang. Merci. <rire> euh, comme j'ai dit tantôt, on est aussi sur SoundCloud pour le podcast. Je voudrais remercier tout le monde. Euh, pour euh, le nouveau euh, système pour écouter les podcasts. Comme j'avais dit la semaine dernière, on a essayé un nouveau système. Je ne suis pas trop sûr. Les chiffres ont commencé bas les premières semaines, mais là, ça commence à monter. On voit que le système fonctionne. fait que juste aller sur SoundCloud, barre oblique, Alpha42Net, vous allez retrouver tous nos podcasts de 2017. Comme je vous ai dit, ça se peut qu'à un moment donné, ça explose puis tous les podcasts de depuis 2011 jusqu'à 2016. S'ajoute d'un clin d'œil, mais pour l'instant, ceux de 2017 sont disponibles. Fait que, hey, merci à vous pour euh, le nouveau euh, pour le host d'Alpha 42. Je vous invite également à suivre la chaîne euh, Twitch d'Actarus qui est la mienne. Fait que euh, je twitch pas trop souvent, mais quand j'ai une chance, je twitch. Mais tous les dimanches, c'est sûr qu'on est là pour le podcast. On va y aller tout de suite avec les critiques. Mademoiselle Erika Wonderland. Oui. Tu sais que tu fais un jaloux, hein? Lequel? Toi, ça? Oui, parce que je voulais y jouer à Lego World. Faut te dire, d'avance, je suis un fan de Lego. Moi aussi, par exemple. J'ai un meuble complet de Lego, alors... OK. Euh... Pas moi, mais... Vas-y. Mais je vais peut-être te
1: déjalouser. C'est sûr que c'est pas un mot, c'était pour rire. OK. Euh, le jeu le jeu est 29 fait qu'il fait pas trop mal au portefeuille. Bien. Parce que moi aussi, euh, comme toi, j'ai un petit gars euh, qui tripe ses Lego là. OK. Pis, oui, il est 29 euh, pour vrai. Je <rire> sais pas si elle l'air revenir avec ça. Non, vas-y. Euh,
0: euh,
1: ouais. Vas c'est ça. Dans le fond, moi, Lego World, c'est un jeu que j'ai dans la, ma ligne de mire depuis un bout. À, parce, parce que c'est un jeu de Lego, justement. J'ai la collection qui sont complets. Puis, j'ai un petit bonhomme à la maison aussi qui adore les Lego. Je pense que c'est pareil pour le fils de Patrick aussi. Oui. Donc, on joue gros aux Lego à la maison. Puis, quand on joue à la PC jeune, on joue encore aux Lego. Euh, Donc, Lego
0: World... Les fils. J'en ai deux.
1: Oui, hein? Oui. Faut... Ouais, je ne savais pas si le deuxième il aimait ça aussi. Oui, il aime ça aussi. J'imagine qu'il j'imagine que des gars qui aiment pas les Legos. J'en ai pas connu à date. Là, mais... Ça prend du temps, mais il aime ça à longue. là. Ah, moi, mon fils, c'est journée longue. Il fait des n'importe quoi avec ses Lego. Puis, quand il est embarqué sur Lego World, c'était juste l'enfer, les possibilités qu'il a pu faire aussi. Je vais tout vous expliquer. Le jeu, il est sorti le 7 mars 2017. C'est le fun parce que c'est un jeu abordable et accessible à tout le monde. Parce qu'il est sur PlayStation 4, Xbox One, PC. Et en plus, il va sortir... Sur la Nintendo Switch. Il n'est pas encore sorti sur la Switch. Il n'y a pas de date d'annoncer, mais c'est prévu. Ça va arriver. Euh, c'est publié par Warner Bros. Le jeu se joue à 1, se joue aussi à 2 sur la même écran. C'est comme, euh, comme tous les autres jeux de Lego, mais c'est vraiment le fun de pouvoir jouer à ce jeu-là aussi à deux. Ça fait un ajout de plus au jeu local parce qu'il me semble je trouve qu'il y en a moins qu'avant. Donc, ça aussi, ça, ça peut être le fun. Lego World, à 30 vous allez vous dire, est-ce un jeu complet? Ma réponse, c'est oui, c'est un jeu extrêmement complet. Même que le prix me surprend pour euh, le jeu. Qu'est-ce que c'est que Lego World? Parce que c'est pas un jeu comme Lego Batman ou Lego Marvel. c'est pas une histoire. C'est comme un No Man's Sky, mais qui a réussi. Oh. <rire> c'est vrai. Écoute-moi, je vais continuer. OK. On est dans un vaisseau et on se promène dans plein de mondes. Un monde de bonbons, un monde de pirates, un monde de préhistorique, les pierres à feu, je ne sais pas trop. Puis, dans tous les mondes, il y a des quêtes, il y a des personnes en besoin. C'est surtout des quêtes au début qui fait le tutoriel, mais c'est amusant parce qu'on avance dans le jeu. On n'a pas l'impression que c'est des tâches. Mais il est vraiment important du textuel. Mais de toute façon on est obligé de le faire parce que le jeu a vraiment beaucoup à apporter on peut construire on peut détruire on peut euh, copier coller on peut peinturer par exemple on commence dans le monde de pirates euh, mettons il y a un cochon en liberté tu peux le scanner quand tu scannes quelque chose ça veut dire que tu peux le remettre à l'infini ailleurs par exemple euh, euh, il y, y avait la dame, euh, pirate, elle m'a demandé, elle, elle voulait une ferme. Fait elle disait, pour avoir ta brique dorée, les briques dorées servent d'avancer dans l'histoire. Quand tu quand, mettons, 10 brique d'orée, tu découvres une autre planète. Ainsi de suite. Rendu à 100 briques dorées, ce qui n'a pas l'air si difficile à avoir, là, quand même, tu peux carrément créer ta propre planète, de A à Z.
0: Okay.
1: Est-ce qui est intéressant? C'est qu'il y a plusieurs. Mo les mondes sont génériques et c'est au hasard. Tu peux Mettons, moi et mon fils, on avait une gang différente et on n'avait pas les mêmes mondes. Lui, il avait un monde animal avec des animaux partout. Puis moi, j'avais un monde de ferraille. Euh, c'est comme, il voulait les gens, c'était des gens de la construction, mais c'était un monde euh, au hasard que personne ne peut avoir avec des quêtes. Mais moi, j'aime ça des jeux qui ont tout le temps de quoi faire de même, des quêtes. mais Je peux faire de la construction, je peux creuser, je peux peinturer et tout. C'est ça, des fois, je n'accroche pas dans des jeux de builder comme ça. Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'imagination, contrairement à mon fils ou mes enfants ou mmh. d'autres sortes de gamers. Donc, avoir des quêtes à faire, ça, j'adore beaucoup. Puis aussi, je trouve qu'on peut, mettons, je veux faire une planète de zoo. ben j'ai scanné plein d'animaux, enfin je peux les mettre Ou par exemple, j'ai scanné une canne à bonbon, mais en même temps, je veux mettre un bateau pirate. c'est Vraiment, les possibilités sont infinies. Il y a plusieurs outils de travail aussi, comme je disais disais. Il y a les outils, euh, il y en a à peu près euh, au moins 6-7 qui font des trucs différents. Donc, le jeu est vraiment énorme. Tu te, tu, tu te promènes de planète en planète. Des fois, par exemple, dans une quête où j'étais rendue dans mon monde de Ferroil, le monsieur, il voulait un objet, par exemple, qui était dans le monde de bonbons. Fait que tu fais des, de la promenade dans l'espace, puis c'est vraiment intéressant, même pour les enfants et les
0: adultes. OK. Avais-tu une question, Patrick? Non, moi, euh, ben, moi c'est drôle. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un Minecraft qu'à un, no euh, un No Man's Sky. Oui, oui, c'est sûr. Je faisais la blague de No Man's Sky parce
1: qu'on se promène dans l'espace et il y a des, des mondes générés. C'était ça ma blague. OK. C'était juste ça dans le sens de No Man's Sky. Ils ont on voulait voulu qu'on se promène dans l'espace avec des mondes générés, mais personne n'a aimé ça. Tandis que lui, ben, ça, je pense que ça pogne. C'est Lego, Warner Bros. Je pense pas que ce jeu-là va souffrir. Mais oui, c'est un Minecraft. On construit, mais il y a quelque chose de plus qu'un Minecraft. C'est des Legos. Ça touche une sorte sensible, je pense.
0: Bon. Ça fait si, tout pour euh, oh. si toi. Demandais...
1: oui, je voulais juste rajouter une petite affaire. On peut construire vraiment bloc à bloc. là. Des fois, le monde se le demandait parce que des fois, on voit des grosses affaires qui sont copiées, collées et tout, mais on peut vraiment construire bloc à bloc. Ah. Et si, oui, ça finit pour Lego World.
0: Ah, ça. OK, ça t'aide tout pour toi. Il était combien déjà? <rire> 29,99. que -tu, tu disponible sur, euh, non, sur, euh, sur PC celui-là? Oui. OK. Ah ben. Uh, oui, oui. Je passe. Je pense, okay. pense euh, euh, que c'est un achat pour moi. Surveillez le chat sur euh, la game. Euh, on va avoir un giveaway dans quelques instants. Euh, c'est Marie-Pierre qui va sûrement faire le coco. Alors euh, surveillez ça sur le chat. Monsieur Mathieu Prince!
2: Yes! Too Dark! Ouais, Too Dark. Euh, au fond, grosso modo, c'est un jeu euh, qui est basé un petit peu sur l'horreur. Fait que juste, parler un petit peu de l'histoire pour commencer. Euh, l'histoire, c'est que tu joues euh, un père de famille euh, qui était en, en camping au fond avec sa famille, tout le kit, Puis que euh, sa femme s'est fait tuer, puis ses deux enfants se sont fait kidnapper. Fait que le jeu commence comme ça, puis euh, toi tu te prends, au fond, euh, à contrôler ton personnage sept ans par après dans la même sorte de ville euh, qui s'est arrivée. Puis ton but, au fond, c'est d'aller secourir des, euh, des enfants qui sont font parce que c'est comme une sorte de, de serial kidnapper qui kidnappe qui, qui, qui plein d'enfants. Euh, donc ça, c'est grosso modo, c'est l'histoire du jeu. Puis jusqu'à la fin, c'était d'aller euh, sauver tes enfants à toi, rendu à la fin. Euh, le jeu, le gameplay en tant que tel, puis les graphismes euh, sont quand même assez un peu, tu veux dire, c'est en fait plus à la main euh, que d'autres choses. Euh, c'est un jeu qui fait que on, tu joue plus par sur le dessus, mais tu sais, as toujours plusieurs manières de jouer à ton jeu. Euh, par là, je veux dire, c'est que tu peux soit vraiment comme tuer les ennemis ou euh, vraiment passer comme inaperçu en tant que tel. Je dirais qu'il y a des fois, tu n'as pas de choix de passer vraiment inaperçu parce que euh, les ennemis sont trop forts en tant que tel. <rire> enfin, grosso modo, euh, comment tu fais pour pas te faire voir tout le kit? C'est que euh, Premièrement, il faut que tu trouves les enfants, tu les libères, puis une fois que tu les as libérés, euh, tu contrôles ton personnage, puis il faut que tu dises, mettons, viens-t'en silencieusement ou reste là pendant que toi tu fais diversion ou quoi que ce soit. Euh, puis il faut toujours que tu passes dans le noir. C'est pour ça que ça dit « too dark », c'est que le jeu, il est vraiment euh, noir en tant que tel. Puis souvent, il va falloir que tu, euh, tu passes vraiment comme un incognito, pas dans les lumières de d'affaires de la main pour pas que les ennemis pu puissent te voir. Euh, fait, le gameplay en tant que tel, c'est pas euh, J'ai déjà vu des jeux quand même similaires à ça, je veux dire, comme un gameplay. Euh, Où ouais, ce qui vient de différencier, c'est un petit peu aussi avec son ambiance, que tu sais, c'est vraiment une ambiance euh, dark puis gore aussi, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de sang, des, des mondes qui sont morts un petit peu partout, toute le kit. Euh, puis le langage aussi, tu le, les personnages, toute la kit, c'est... Euh, tu disons, disons, ils l'ont fait pour vraiment ça plus un, un, une clientèle adulte, on pourrait dire. <coughs> Puis, euh, par contre, moi, le niveau des graphiques, sérieusement, ça m'a plus fait, fait trer que d'autres choses parce que, ils ont vraiment fait que les personnages sont vraiment laids. Ah, ouais! T'sais, je dis c'est bien dessiné, tu te le quittes, mais les personnages sont laids. Ok. Je sais pas ce qu'on pense des Non, les, les enfants, tu te le quittes, là. Ok. okay. T'sais, je veux c'est bien dessiné, mais ils sont laids, genre. Ça m'a plus que fait trer dire. que d'autres choses. Euh, fait c'est un petit peu comme une sorte de, de comédie en même temps même si c'est vraiment fait pour une sorte de jeu d'horreur euh, le jeu est quand même assez long puis euh, il est vraiment le moins cher sur Steam que dessus euh, PlayStation
0: ah ça c'est pas nouveau ça!
2: il est à 29 sur Steam puis il est à 39, ah, 40 sur PS4, il, il est à 40 sur PS4. Euh, pourtant c'est exactement le même jeu, j'ai checké un peu justement, c'est exactement la même chose, tu peux jouer avec un contrôleur dessus ton ordi et tu te le quittes. Okay. Euh, tout simplement. J'ai trouvé par contre que le jeu il avait été très très bien fait quand même pour jouer avec une souris et une manette. Enfin, Je ne sais pas si euh, le développeur l'avait développé sur ordi et qu'il l'a amené sur console après. Euh, parce que souvent on en remarque que les jeux qui sont sur les deux, euh, dans ce type de jeu-là, souvent, ça joue mieux avec une manette qu'avec une souris et un clavier. Je pense que là, il a quand même fait une très bonne job, en tout cas, s'il si, euh, l'a porté sur PC par après. Parce qu'au niveau des contrôles, tout le kit, ça va super bien. Euh, le jeu il est quand même assez... Comment euh, ça? Euh, assez bien construit au niveau de l'histoire, tout le kit, et Je veux dire, tout se, se, se fait ensemble, si on pourrait dire.
1: Est-ce qu'on est qu ressent une ambiance lourde? Parce que c'est quand même des
2: enfants qui sont capturés. Oui, ben c'est ça, l'ambiance, comme je te disais, c'est niveau horreur, tout le kit est quand même assez lourd, justement t'es puis <coughs> euh, horreur, puis grotesque, on pourrait dire un peu, là. Euh, fait que c'est sûr que tu l'as là-dedans. Euh, mais le fait que le jeu soit fait comme par... Euh, tu sais, t'es pas à third person, ni quoi que ce soit, t'es fait vraiment plus à la troisième personne, là. Euh, oui, c'est vrai, c'est spécial. C'est que ça, ça t'en enlève un peu de ça, tu sais, je veux dire, c'est moins... Euh, tu vu que les graphismes ont en fait comme plus euh, BD un peu les affaires d'avant. Ça vient moins de chercher un peu, ben tu as moins ouais, peur de te faire prendre les affaires de même. Parce que mettons, je crois, mettons un jeu comme Hot quoi que ce soit, tu as un autre jeu d'horreur ou Soma. Present Evil 7. Tu sais justement, t es, t es ta troisième personne, t'as peur de passer une porte, t'as peur de quelque chose, mais là, là-dedans, vu que tu vas par en haut, tu vois les autres salles à côté à l'avance. Mm. Ben, tu n'as pas ouais, de, 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 de saut ou quoi que ce soit, tu vois tout à l'avance. De ce côté-là, oui, c'est... Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est que ça fait que c'est plus un stratégique aussi. il faut vraiment, mettons oh, tu oui, dis, OK, ben, le, le personnel, mettons, il fait toujours la même sorte de, de trajet. Tu il faut que tu t'aimes, puis il faut que tu dises, OK, ben, pendant qu'il est là, moi, il faut que j'aille là, puis tu suis, mettons, que tu fasses le, co euh, le contour euh, opposé, mettons. Ben, c'est un petit peu plus... Euh, de ce côté-là, je dirais que c'est basé. Euh... Fait que sincèrement, moi, je l'ai quand même aimé en tant que tel. C'est pas un jeu, mettons, que j'aurais sûrement acheté, mettons, juste en voyant les, euh, les vidéos, les commentaires, quoi que ce soit. Parce que souvent, le monde va plus euh, aller chercher des... quelque chose qui va euh, chercher à l'autre, des gros jeux à third person, de faire de même, ou des super de graphiques. Euh, puis surtout qu'avec le prix du jeu qui, qui était à 40$, encore là, il y a beaucoup moins de monde qui vont aller chercher. Euh mais moi, je vous dirais que si le je jeu, mettons, descend de prix ou, tu mettons, euh, il vient, mettons, à 50%, tu dans les années, 20 dollars tout le kit, ce serait un bon jeu à jouer. Parce qu'il y a quand même une bonne longévité, puis au niveau sort l'histoire, tout le kit, c'est quand même quelque chose qui sort un petit peu du lot je vous dirais, là. Euh... Fait que, regardez ça, si des fois, il tombe en spécial ou si le jeu vous intéresse, euh, prenez-le, c'est pas un mauvais jeu en tant que tel. Euh... Toutes les énigmes, par contre, c'est fait avec des énigmes un peu euh, pour libérer puis tout le kit, sont quand même très bien faites. Euh, tu sais, des fois où tu trouves des passages secrets, des affaires de même, euh, tu as des petits indices à gauche et à droite, fait en trouvant ça, ça te permet justement d'avancer dans le jeu. puis des fois aussi de skipper des petits bouts où est-ce que ça serait un petit peu plus difficile. Fait que euh, c'est pas mal ça, je vous dirais que j'ai à dire sur ce jeu-là. Euh, comme je vous dis, moi, personnellement, à 40$, je, je serais un petit peu... Euh, Hésitant à le prendre, mettons, là, mais c'est sûr que s'il tombe dans les 20 ou 15$ dollars, là, on le spécial, là donner dans spécial spécial. C'est sûr que c'est un très 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 bon jeu de ce côté-là. Là.
0: OK. Ouais. Mais ça gueule graphiquement, il a l'air quand même correct. Ça a l'air quand même correct là. Ça pas l'air.
2: C'est pas fait en, avec 3D euh, Maker ou quoi que ce soit. Il l'a vraiment fait lui-même.
0: OK. Mais
2: de toute façon. T
0: de toute façon, c'est le créateur de Alone in the Dark. Ça vous tu s'il y a un jeu qui a fait son temps, c'est Alone oui, in the oui. Dark? Fait que.
2: Je sais mais bah ça, comme je dis, c'est un super de <rire> bon jeu, mais euh, tu le vois à 40 quand d'autres la majorité des jeux indépendants sont toutes dans les vingtaines, tu le kit. Le monde connaît un recul <rire> en voyant ce prix-là quand même assez gros pour un jeu indépendant, disons.
0: Ouais. Ça, c'était tout pour toi? Yes. Bon, hey, ça, Erika, il y en avait plusieurs sur le chat qui étaient curieux. À propos de ce jeu-là, ce qui est impressionnant parce que on parle de Duncan Rumpa à peu près une fois par six mois ici à Alpha 42. Fait que je pense qu'on va faire initier plusieurs personnes sur le chat.
1: Ça fait plaisir. En plus, euh, Duncan Rompa un deux reload. Ben, comme ça le dit dans le titre, c'est le 1 puis le 2. Donc, c'est une bonne façon de s'initier. Personnellement, moi, j'avais jamais joué à Duncan Rumpa avant. Euh, par manque de temps ou il y a trop de sorties du jeu. Donc, des fois, on en oublie un, puis on y repense jamais. Mais bon, euh, Nice America ont voulu nous faire penser que Danganronpa existait en le sortant sur PS4 et PC euh, ce 14 mars 2007. Mais le jeu existait déjà sur PS Vita en 2013. C'est simplement un port. Si vous avez déjà fini le 1, 2 à 100 bien, ne dépensez pas votre 99, ça vaut sûrement pas la peine, à moins que vous êtes un tripeur et que vous voulez jouer sa grosse télé. Moi, pour moi, ça a valu extrêmement la peine. Je n'avais jamais joué à cette série. Deux jeux pour 54$, c'est un excellent
0: T'avais Tu jamais joué de euh, Duncan Run, pas? Non. My je God. savais que existé, mais je jamais eu le jouer. Toi, tu as joué, Pat? Ben euh, je te dirais au tout début, là, en 2011. Ça. Euh, J'avais okay. déjà joué, là. Quand on avait reçu les premiers jeux d'Agnès en America. puis sérieux, c'était un classique de la, euh, de la compagnie, là. Ouais, mais c'est ça, là. C'est dans mes coups de cœur.
1: Euh, ça s'est très vite passé dans mes coups de cœur, car il euh, y a gros du monde sur Internet qui compare ça au jeu de Access Game euh, Zero Escape. Il ouais. euh, y a des ressemblances. J'adore de, J'adorais déjà Zero Escape, donc quand j'ai embarqué dans... Pas, c'était juste un grand coup de cœur. Je vais vous expliquer, dans le fond, le jeu. Euh, c'est un visual novel, point and click. Ça veut, ça veut dire qu'au début, moi, je pensais qu'il n'y avait pas de gameplay. Je n'avais jamais regardé de vidéo, rien. Il y a beaucoup de dialogues, mais c'est des dialogues très intéressants. L'histoire en tant que telle est super intéressante. C'est vraiment dans mon domaine. Tu arrives dans une école. C'est l'école pour les surdoués. Euh, vous êtes 15 qui arrive dans un gym, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, car c'est vraiment une école bizarre physiquement. Il y a des portes barricadées, des clous. C'est comme pas une école normale. Puis, ben, de nulle part, il y a l'ours qui est la mascotte de Danganronpa que même moi je connaissais sans avoir joué au jeu. Un ours noir euh, et puis blanc. Puis lui, il est, il, est, il est tout content. Il dit aux gens qu'ils sont pris là pour le reste de leur, de leur vie dans cette école-là avec des règles très strictes. Que si les règles se font poursuivre, euh, qu'il les tue, tout simplement. Hein? Puis que pour se délivrer de cet endroit, il faut que le monde tue quelqu'un sans se faire voir ou que le monde le découvre. Au début, tout le monde capote, personne ne veut tuer personne, mais en même temps, euh, les règles sont assez strictes. Et ils ont même pas ils ne voient pas dehors les étudiants et tout. Puis donc, euh, c'est ça. Là, c'est sûr que ça arrive, il y a un meurtre qui se passe, mais il se peut un petit peu avoir, parce qu'il pensait qu'il devait juste tuer, puis là, il pouvait sortir de l'école, mais non, il y a des procès, puis c'est là que tout le gameplay s'en vient, parce que quand il y a un meurtre, on enquête sur le meurtre, okay. par exemple, on va aller voir la scène de crime, ah, la... Euh, la fille est morte avec un couteau dans le ventre. Ah, qui a pris le couteau? Euh, 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 la chambre, c'est quoi qui est placé Est-ce que c'est placé comme ça? Là, tu vas fouiller toutes les pièces, tu vas récolter tous les indices. Comme ça, quand tu fais le procès, ben, tu peux amener tes indices que tu as trouvés. Par exemple, le, le, le gameplay pendant le procès, c'est vraiment comme euh, tes arguments, c'est comme si, si c'était des attaques. Il faut que tu convainques les gens. ou tout. Ou, puis quand tu réussis, ben c'est assez cruel quand tu réussis à trouver le coupable, parce que selon l'ours, si le coupable se fait découvrir, il a
0: perdu. Ok.
1: Donc, il se fait tuer. Il se fait tuer, tout simplement. Il a perdu, il se fait tuer, donc il n'est pas délivré et tout. C'est pas violent dans un sens que, oui, on voit des gens morts, mais le sang est de couleur rose. C'est très anime. Euh, par exemple euh, c'est pas vraiment un spoiler mais la personne que j'ai découvert euh, accusée de meurtre vu que c'était une star de baseball ben l'ours il est attaché puis il a lancé euh, avec un, une machine qui lance des balles il a, il a lancé 1000 balles okay. de
0: baseball
1: on voit les balles partir mais on voit pas de cadavre donc euh, c'est c'est pas pour les ce c'est pas vraiment un jeu euh, qui fait un mal au cœur. C'est vraiment un jeu d'énigmes que tu essaies de te faire des alliés parce que tu ne veux pas te faire tuer. Tu, tu peux donner des cadeaux au monde parce que dans le but, c'est de... J'imagine que c'est pas de mourir, puis t'ancrer sur des murs. Puis en plus, ben, c'est le 1 puis le 2. Ça, ça a une belle durée de vie. Moi, j'ai adoré... là, J'ai passé mon samedi à jouer à ce jeu-là euh, dans l'entièreté tellement que, que j'adorais ça. Les procès, moi mon premier procès m'a duré quasiment trois heures. Je ne ah. sais pas, ben peut-être parce que c'est, ouais, ben tu sais que les énigmes et tout là, c'est vraiment long, c'est un jeu qui a une bonne durée de vie. Ah. L'histoire est vraiment géniale, c'est comme euh, avec les règles et tout, moi je trouve que c'est vraiment, il euh, y a du piment dans cette histoire-là, -là, c'est intrigant. Tous les personnages ont, tu sais ah celui-là, je, je le, je le trace pas là. Ah, oh, finalement, il est pas Ah, oh, mais tu sais jamais quoi penser parce que tout le monde veut sortir de, -de là. Mais en même temps, c'est comme, ouf, c'est comme euh, la suspicion. Là. Le seul négatif que j'ai à dire, c'est pour ceux qui l'avaient déjà, c'est juste un port. Mais moi, je suis vraiment contente de que ça aille dans ma, dans ma collection.
0: il ben, faut le dire, Yes America, euh, à tous les mois, font des parts de leur jeu sur PS4, sur PS Vita, sur PC, sur PS3. Tu sais, juste pour être sûr que... Attends, tu n'as pas joué, on leur sort dans une nouvelle version. Oui, c'est ça. Fait que... Juste pour être sûr que le plus de monde peut jouer à leur jeu. Et ils ne touchent à rien de graphique. C'est juste vraiment, on fait un part. Mathieu va pouvoir euh, confirmer avec moi... Le PS, c'est surtout quand c'est des jeux de PS3 et de PS2 qui sont amenés PC. T'as un, graf... un... un graphisme 4-3 sur un 16-9. C'est génial. Ouais, j'avoue. C'est vraiment génial dans ce temps-là. Mais là. Ça, c'est un pas de la PS
1: Vita à la PS4. De la PS Vita, les graphiques sont très beaux à la base. Moi, je n'ai pas eu de problème avec les graphiques. Mais des fois, les jeux point and click ça joue vraiment mieux sur Vita, mais sur la PS4, je me suis habitué vraiment vite si vous avez peur des jeux point and click. Là, parce que sur Vita, ça va vraiment bien, car la Vita est tactile. Des fois, le port peut se faire difficile, mais là, il était quand même très bien, à mon avis.
0: Ça va être tout pour toi? Oui, ça va être tout pour moi. Bon, hé, hey, Mathieu, celui-là, j'avais hâte que tu en parles. <rire> Near Automate.
2: Ouais, bon, au fond, euh, Nier Automata, c'est euh, fait par Square Enix, évidemment. Euh, moi, je n'avais pas été un grand fan des autres Nier en tant que tel, puis euh, je vais lâcher après un, quelques heures de jeu, je ne les avais jamais finis. Euh, là, je suis encore en train de jouer au fond à Nier Automata, là, puis euh, un jeu quand même assez long. Je n'ai parlé un petit peu à Erika, puis euh, à un autre de mes amis, puis quest ce que j'aimais bien avec Nier Automata, c'est que... Euh, il t'amène quand même pas mal bien dans l'histoire au début, tu t'as quand même un bon 20 minutes de cinématique pour t'expliquer l'histoire, tout le kit. Par contre, euh, qui c'est que je peux te dire vraiment, euh, qui m'a assez surpris, c'est dès le début, pendant le mode du tutoriel, puis tout le kit, euh, tu te rends compte que le jeu, il y a comme plusieurs phases de jeu. Euh, tu commences au début, là, es comme un avion, euh, ou un... En tout cas, une un affaire que tu pilotes un peu comme un bullet hell. Tu sais, que tu bouges de gauche à droite, d'en avant, par en arrière, puis que tu as comme plein de boules qui faut que tu tues des ennemis, là. Euh, tu commences, tu joues de cette manière-là. Puis après ça, une fois que tu as passé ce bout-là, tu arrives. Euh, puis tu joues à troisième personne, comme on a vu partout un petit peu dans les annonces, tout le kit. Pendant un autre bout de temps, tu vas être un platformer 2D puis tu vas bouger de gauche à droite. Puis un autre bout de temps, tu vas voir ton bonhomme par en haut. Euh, tu comme vraiment comme un petit peu comme case par case si on pourrait dire quasiment fait que de ce côté-là je trouvais ça quand même assez plaisant parce que le jeu il se diversifie au niveau du gameplay euh, c'est vraiment pas juste euh, un third person avec les, les, les moves que tu fais c'est comme je te disais platformer bullet hell tout le kit qui, qui, se, qui se partage un peu la job sans si on pourrait dire, dans ce jeu-là au début je trouvais ça un petit peu bizarre mais après ça quand ça fait une, deux trois fois que ça arrive ben tu dis, ben ça, 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 ça fait quand même ben, mettons en place de juste Starté ta mission avec le corps, puis de rien avoir entre les deux, ben, il donne comme le, le bout de bullet hell, mettons un peu. Euh, mettons quand tu te déplaces en deux places. Donc, ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Euh, je vais vous parler au fond du premier boss, juste pour vous montrer un petit peu comment ça peut être fait au niveau du gameplay. Euh, le premier boss, c'est une sorte de gros robot euh, avec comme deux grosses scies mécaniques dans chaque, dans chaque main, au fond, qui t'attaque Là, tu commences, tu es à la troisième personne puis tu évites les coups puis euh, tu essaies de, de le détruire en tant que tel. Une fois que ça fait, il va comme tomber un peu. Puis là, tu tombes à, deux, à deuxième personne parce qu'il faut que tu ailles jusqu'en haut de ce robot-là. Mais C'est comme une sorte de robot circulaire que tu vas comme tourner euh, vers la droite avec des plateformes que tu vas tourner, tourner, tourner jusqu'à temps que tu vas dessus le top du monstre en tant que tel ou du robot euh, en tant que tel. Puis, pendant ce bout-là, tu es en deuxième personne, euh, pas en deuxième personne, mais en 2D, je veux dire, puis en platformer. Ça fait que euh, ça switch vraiment de un à l'autre, comme quasiment, C'est euh, ça euh, que tu le remarques vraiment, parce qu'il faut vas commencer en troisième personne, puis tu vas embarquer, <t 'en> tu vas voir que la caméra, l'angle va changer un peu, puis tu vas être rendu à deux, euh, en 2D, euh, avec les mêmes graphiques quand même, tu les quittes, mais tu vas juste bouger de droite à gauche, puis euh, sauter dessus des plateformes comme un platformer. Euh, moi, j'ai bien aimé ça. Après ça, au niveau euh, gameplay puis tout, moi, je l'ai joué sur l'ordi. Le jeu, ça paraît que c'est un port euh, de console qui a été mis sur l'ordi parce que euh, sérieusement, les contrôles souris-clavier sont beaucoup moins intuitifs qu'avec une manette. Euh, ça arrive assez souvent dans des jeux, que, euh, surtout des jeux de console qu'on met sur l'ordi, Il euh, faut vraiment jouer avec une manette si tu veux vraiment avoir la meilleure expérience de jeu. puis Nier Automata ne fait pas de différence non plus. Euh, une autre affaire que je peux dire que j'ai trouvé plate quand même aussi, c'est que euh, le jeu il est loqué à 60 FPS. Mettons souvent les, les, les gamers de PC, le kit, vont aller chercher du 144R, 144 FPS dessus des jeux pour que ce soit encore plus fluide, tout le kit. Euh, ben, Nier Automata, il est vraiment loqué à 60 FPS. Puis pendant la cinématique, ça va même jusqu'à 30. Fait que tu vois vraiment comme que ça s'accade dessus un bon moniteur petit tout le kit. Par contre, quand j'ai joué dessus ma TV, ça paraissait pas, parce que les TV ont un moins gros refresh rate. Donc c'est un jeu vraiment à jouer, euh, je vous dirais plus sur console que sur ordi, euh, si vous avez le choix. Ou du moins de plugger votre ordi dessus une TV si vous pouvez pendant que, que vous jouez à ce jeu-là. Euh, parce que sinon, vous allez voir qu'il va comme avoir des, des petites agadations entre le kit si vous avez un bon moniteur même si vous êtes avec un FPS qui est stable. Euh, après ça, le jeu, j'ai, en quelques heures de jeu, j'ai quand même eu plusieurs bugs euh, qui étaient quand même assez spéciaux. Ben, pas spécial, mais des bugs que, j'aurais dit, mais sans, ça n'aurait pas dû se faire. Euh, un qui m'est arrivé directement au début aussi, euh, quand euh, j'ai fait comme une grosse attaque, qui fait que, quand attaques, ça te propulse par en avant en même temps. J'ai passé à travers du monstre, puis j'ai passé à travers du mur, carrément, puis je me suis comme retrouvé dans le vide. Euh... il y a des petits bugs dans le même dans le Merci jeu. Tu sais, à un moment donné, puis je me battais contre un gros robot qui était beaucoup plus gros que moi, puis pendant que je le faisais, la seule chose que je voyais, c'est que il, il bougeait comme de tous les sens, comme vraiment un bug, comme tu vois, comme bouger à la vitesse de la lumière quasiment, là, tellement qu a, que ça bug. Donc le jeu il est un petit peu bugué en tant que tel, il n'est pas encore euh, top shave si je vous dirais. Euh, par contre, à part de ça, tu au niveau du gameplay, euh, au niveau quand même de l'histoire, euh, c'est un open world, c'est un petit peu comme, euh, j'ai dit, cette comparaison là à un de mes amis, c'est comme une sorte de mini Final Fantasy XV. Euh,
0: okay.
2: De là, quest ce que je veux dire, c'est que c'est un open world, semi-open world, parce que tu as des plats qui sont bloquées tant que tu les débloques pas. Sinon, tu peux aller pas mal n'importe où. Euh, t'as des quests à faire pour comme, monter ton, ton niveau de le kit, un petit peu comme dans Final Fantasy XV, c'est un action RPG comme Final Fantasy XV aussi. Par contre, euh, au niveau des graphiques, c'est un petit peu moins beau, au niveau du gameplay, est moins poussé, t'as moins de choses que tu peux faire aussi, t'as moins d'onglets de, de, RPG aussi que Final Fantasy XV, fait si, mettons, vous avez bien aimé Final Fantasy XV, ça se peut très bien vous aimez Nier Automata, sauf que peut attendez-vous pas qu'il y ait autant de depth dans le jeu euh, que Final Fantasy XV. Mais c'est très, très similaire en termes de gameplay. <coughs> tu sais, je veux dire, au niveau de la rapidité de combat, puis tout le kit, puis des monstres, des boss, tout le kit, c'est quand même très, très semblable. Parce que les boss vont être super gros, quand même assez difficiles avec des, euh, euh, des mécaniques qu'il va falloir que tu utilises pour être capable de les faire. Puis après ça, tu peux te promener un petit peu partout dans la map, tu récoltes euh, de l'argent pour pouvoir crafter tes armes, ton armure, tout le kit. Tu peux équiper différentes sortes d'armes, euh, dépendamment du style de jeu que tu veux. Donc tout ça vient faire euh, que c'était quand même un bon action RPG dans l'ensemble, je vous dirais. Euh, le jeu, moi, Jukadah, je l'aime très bien quand même. et Ce qui est le fun aussi, c'est que si tu peux jouer en ligne, le jeu il est simplement solo. Mais euh, c'est un petit peu comme un Dark Soul de ce côté-là. Tu sais, mettons, quand quelqu'un est mort ou quand il y a du monde qui sont morts à quelque part, puis tu es connecté en ligne, mais ben toi, tu vas voir leur corps à terre. <rire> puis euh, ils peuvent laisser un message. Puis toi, que tu, tu peux faire avec ces corps-là, c'est soit comme les retrieve, entre parenthèses, c'est que tu vas comme prendre l'argent qu'il y avait sur eux, à de même, pour te donner comme un boost à toi. OK! Ou, tu peux comme les faire revivre puis en avoir un qui t'aide mettons à te battre contre les monstres ah c'est bien le boss.
0: ça
2: fait que c'est quand même quelque chose de bien parce que tu sais il y a des bouts que tu vas arriver puis que tu vas voir comme mettons discord à terre et ben, tu te dis ok il y a peut-être quelque chose ici qui va être off
0: ah bah ben oui
2: tu sais c'est quand même drôle de ce côté là euh, au niveau du jeu tu as plusieurs difficultés le mode normal que comme que je suis en train de jouer en ce moment il est vraiment très 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 facile puis on dirait que le jeu il a pas été pensé euh, à une affaire parce que t'as toujours un petit robot qui te suit partout qui te permet, mettons, de sauter plus haut puis ah, d'arriver ouais. plus, euh, plus calmeur pour quand tu, tu, euh, tu perds de la vie ou quoi que ce soit en tombant trop haut. Par contre, ce robot-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il tire comme une sorte de mitraillette. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que si tu arrives contre des monstres, quoi que ce soit, ou contre des robots, tu peux juste comme locker un target, tirer avec ce robot-là qui suit partout, puis il y a comme infini de balles. Il n'y okay. a pas de temps de délai, il n'y a pas rien. Fait que si tu peux faire, c'est juste tirer puis courir puis comme juste jamais te faire fesser. OK. Fait que de ce côté-là, ça rend le jeu un petit peu trop facile. Ah. Euh, je trouve parce Pourtant, que si mettons, Pourtant, Square, c'est pas le genre à faire des jeux faciles là. Ouais, je sais, mais de ce côté-là, moi je trouve que ça rend le jeu un petit peu trop facile. Parce que comme Moi, j'ai vu
1: beaucoup de gens dire que le début était extrêmement dur. Mettons le prologue ou le chapitre 1.
2: Euh, ben, je te c'est juste ça que j'ai fait puis j'ai trouvé ça vraiment trop facile. <rire>
1: euh, bon ben, euh... ok. <rire>
2: c'est justement <rire> ça que j'ai fait, qu'en bout, je pas été si loin que ça dans le jeu, mais quand je t'ai dit que c'était facile, là. tu, tu... pognes tellement de, de, de guild qu'elles comme dans Final Fantasy, comme de l'argent, que tu peux t'acheter, mettons, 99 potions puis il te reste encore okay. de l'argent dès le début. Là. Et ah, je veux dire, le jeu, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est tellement facile. Puis en plus.
1: Il te tient la main, le jeu.
2: C est, c est ça, là, sais, tu sais, c'est ça. Tu peux acheter comme euh, 100 potions, petite potion, Tu peux acheter 100 potions moyennes. Pis ça, c'est juste en ayant en fait le tutoriel. Là. OK. Toi, tu commences le jeu. Puis t'avances dans le premier chapitre. Mais t'as déjà comme 200 potions. Puis t'as un robot qui peut loquer de ses amis. Puis tirer en tout temps, sans arrêt, pendant que toi, tu te puis tu t'as un robot tu dessus, fait, De ce côté-là, c'est pour ça que je disais que je trouvais qu'il était facile. C'est sûr que les boss, tu peux pas faire ça, parce que les boss, il faut vraiment, mettons, tu, tu frappes à des emplacements euh, plus précis, puis que tu as vraiment des mécaniques okay. à faire pour éviter. Ça que oui, au niveau moi, des boss, c'est plus compliqué, c'est plus le fun, mais juste au niveau de combat, mettons, open world, euh, je trouve qu'il y aurait pu mettre, mettons, je sais pas moi, un coup cooldown ou un... un T'sais, mettons, le robot, il a trop tiré, il peut pas tirer pendant un certain laps de temps ou un certain nombre de balles qu'il faut que achètes pour pouvoir tirer avec, tu sais, à place <coughs> d'être juste infini en tant que tel. Euh, c'est vraiment juste ça que moi, je trouvais. Mais à part de ça, le jeu, euh, il joue très bien quand même, très fluide, j'ai pas de la misère à, à jouer du tout. Euh, j'ai plusieurs de mes amis aussi qui l'ont acheté puis que euh, le jeu, il roulait très bien sur l'ordi, même s'ils n'ont pas des ordi de fou euh, puis, à part de ça, sérieusement, je le trouve qu'il est pas mal mieux que euh, les anciens héros en tant que tel. Le combat il est plus rapide, il est plus, euh, euh, il est plus intuitif, un peu, c'est une manette. Puis, au niveau de l'histoire, l'histoire, je trouve qu'il est pas mal plus, quand même, assez sensé. Parce que ce que, que j'aime bien, c'est que c'est un monde euh, post-apocalyptique. C'est vraiment fait comme dans le futur, comme si on s'était fait, au fond, attaquer par des aliens. Puis que ce qui reste, c'est des automates pour euh, aider les, euh, les humains qui restent encore en vie puis qui résistent les aliens.
0: Bon, OK. Mais moi, graphiquement, il y a de l'air vraiment beau, mais ce que j'ai vu, c'est pas Square Enix qui l'a développé, c'est Platinum Game en collaboration avec Square Enix.
2: Ouais. Euh, Platinum Games, c'est une bonne compagnie, pareil, là. Le jeu est quand même très beau. Par contre... Euh... À des bouts, mettons, comme un petit peu comme dans le désert, quoi, c'est ça. Bien sûr, c'est un désert, là. mais je veux dire, le, le décor il est quand même... Euh... Comment je pourrais dire ça? Vide. OK. Tu sais, je veux non, dire, t'as pas grand-chose. Tu sais, des fois, mettons, dans le désert, tu peux marcher ou courir, mettons, pendant 10 minutes, puis tu vas juste avoir <rire> vu, mettons, 2, euh, 3 euh, ouais. pipelines, mettons. Tu,
0: tu rejoins Zelda euh, Breath of the Wild, on s'en parlera de 10 minutes de marche sans rien faire. <rire>
2: Mais sinon, à part de ça, oui, effectivement, là, mettons, euh, quand t'es en intérieur quelque part, euh, c'est très beau. Quand tu es euh, dans les endroits comme plus rural, si on pourrait dire, vu que c'est comme pas saporiptique quand même, sapo même c'est très beau. Euh, une affaire, par contre, que j'ai adé, que j'ai vraiment pas aimé, euh, c'est que le jeu, il y a des bouts que il y a des murs invisibles. Il y a plein de murs invisibles.
1: Ah, ok, t'es C'est
2: euh, juste pour dire, mettons, je me promenais dedans, dedans le, une partie rurale en tant que telle, OK? puis euh, le bâtiment, l'immeuble, avait une sorte de grosse porte qui avait rien devant qui était puis on dirait que tu pouvais rentrer dedans pour monter mettons dans l'immeuble ou quoi que ce soit ou tu mettons juste passer à travers l'immeuble. Il y avait un mur invisible qui était là. carrément ouais, un petit peu plat. Fait que ça j'ai trouvé ça plat. tu comme je parlais à mon ami, j'étais comme tu sais au pire je sais pas mais une porte mais juste des roches qui bloquent le chemin, mais pas juste un mur invisible en tant que tel là. Puis euh, ça arrive à plusieurs places, sérieusement. Puis ça, c'est quand même pas le fun. Fait que ça, ça, ça enlève un petit peu de, de, euh, du jeu en tant que tel. Parce qu'on dit, ouais, c'est plate un peu. Euh, à un moment donné, il fallait que je me rende à la résistance. Puis il euh, fallait que je passe mes temps à travers des emails des de même. Puis j'avais une ligne drette, Dès que j'ai commencé, j'avais une ligne drette pour aller directement à la résistance. Puis il y avait un gros mur invisible. Puis il a fallu que je fasse le tour pour pouvoir passer.
1: Oh. Es, c'est vraiment
2: de ce côté-là que je te parle qu'il y a comme des murs invisibles euh, vraiment partout, puis ça, c'est plat. Par contre, je disais, au plus, il fait juste mettre une porte, mais juste un mur, un arbre ou quelque chose, juste pour comme remplir le décor. Après, de juste mettre un mur, un code invisible, mettons. Euh, mais mis en part ça, euh, moi, sérieusement, le near Tomata, où est-ce que je trouve qui chaîne euh, qu entre parenthèses, c'est euh, contre les boss. Sérieusement, si vous aimez ça avoir des boss fights euh, plus ou moins compliqués, <coughs> qui sont quand même assez difficiles, et que c'est des gros boss en tant que tels, tu as des, vraiment des, des mécaniques à faire pour jouer contre le boss, euh, Nino Automata, vous allez l'aimer, comme que moi aussi, je l'aime très bien, juste pour ça. C'est Le jeu entre les boss, quand même assez correct, comme je disais. C'est une sorte de mini Final Fantasy où tu prends des quests à faire de même. Mais quand tu commences à être plus vraiment comme dans le, euh, le donjon, si on pourrait dire ça comme ça, ou contre des boss, euh, le jeu prend vraiment une tournure différente là, puis euh, ça met vraiment tes euh, euh, si skills euh, en, Allez, en question. Ouais.
0: Ça a tout pour toi, Mathieu. Yes. Ah, je voudrais juste te remercier pour le follow sur la game de, euh, je voudrais remercier les follow New, News Gaming Québec, Showcat 1975, puis anti tu sous merde. Alors, et merci Dominique de spécifier qu'on est un podcast et non pas un streaming en ce moment. Ah, c'est fort d'avoir Dominique qui nous aide. Hey, Erika! Oui! On a quelques minutes de plus pour parler de C'est correct,
1: c'est juste ça que ça me prend.
0: Oui. Mais avant que tu sur Pixel, oui. je vais prendre quelques secondes de ton temps parce que, ça, oui. je veux me débarrasser de ça.
1: Oui, merci parce que. Parce que
0: je sais de quoi tu parles. Là. <rire> bon. Je vais parler de deux jeux. Un en deux secondes, puis l'autre en cinq minutes à peu près. Celui en deux okay, secondes, celui-là secondes Crash Force. C'est un jeu sur Steam. Puis pourquoi j'en parle en deux secondes? C'est que je n'ai pas eu la chance de jouer parce que le jeu est seulement en multijoueur. Puis vu qu'il n'y a pas un chat sans taille qui l'a acheté, j'étais tout seul à attendre. Dans le lobby pour jouer. J'ai jamais réussi à jouer en 6 heures d'attente. Puis pendant que j'attendais, je jouais à Zelda... Bre ben, je jouais... Je formais à Zelda Breath of the Wild. Ouais, ça n'a pas d'ailleurs un nouveau jeu que personne... <coughs> Alors... Euh... Mettons que personnellement, j'ai jamais réussi à jouer. Le deuxième jeu, Tournament Tides of Numenta, un, un peu dans le même but. J'ai jamais réussi à jouer parce que le système est très compliqué. Dans la première heure, je n'ai fait que de la lecture, mais avec des choix de réponses. Je sais pas si tu as une idée, là, mais les choix de réponse, ça ressemblait à un genre d'arbre. Ceux qui ont déjecté Big Bang, Curry, Sheldon » dans son fameux arbre de « Est-ce que c'est ton ami? »« Oui, non, oui, non » et ainsi de suite. Puis Tu reviens en arrière selon les choix de réponse, puis tu t'en vas en avant, à gauche, à droite, et ainsi de suite, selon tes choix de réponse. C'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, tout dépend d'un choix de réponse, tu as soit des nouveaux choix de réponse, ou soit tu as les mêmes qui reviennent. Fait que des fois, tu peux être 15 minutes sur la maudite même dialogue. Mais un truc, fais le 6, puis tu as toujours fini le dialogue. De plus, les combats sont hyper compliqués, on dit que c'est un remake d'un jeu de 1999. Et sérieux, moi, je me disais, crime. Euh, je, vais, je vais aller voir les critiques sur Twitch. Peut-être que c'est moi qui se trompe. Euh, euh, pas sur Twitch, mais sur... Euh, non. Stream. <rire> sur Stream? Sur Steam. Peut-être que c'est moi qui se trompe. Ben non. C'est pas moi qui se trompe. Mais ben, c'est pas moi... C'est vraiment la même affaire qui se passe tout le temps. C'est toujours les, les mêmes dialogues. critiques, toujours les affaires pour pas des dialogues, toujours que c'est l'autre, toujours que les contrôles sont injouables. Sur PC, ça joue bien. Mais selon ce que j'ai pu entendre de toi, Erika, c'est que sur PC, euh, sur PS4, ça joue mal.
1: mais ben
0: moi, je te C'est vraiment
1: pas mon style de jeu à la base. Puis, non, sur PS4, moi, ça fonctionnait pas. C'est vraiment rare que je ne suis pas capable de jouer un jeu, mais c'était vraiment mon Puis, lui, on n'était pas amis, là. Ça ne marchait pas. C'est pour ça que j'étais, toi, PC, je me suis dit, peut-être que ça serait intéressant, mais tu as l'air de dire que c'est pas plus
0: intéressant. Non, non, c'est vraiment sérieux, là. Après 45 minutes, une heure, j'ai jeté le jeu dans les poubelles. J'ai pas voulu continuer à aller plus loin. Tu sais, il y a des jeux qu'après 10 minutes, tu veux continuer puis il y a des jeux que ton robot après un heure, là, tout essayé là. Ouais, c'est ça. Tournament, ça en fait partie. Ouais, j'ai bon. vraiment pas apprécié ça. A Pixel Story. A Pixel Story, faite par
1: une compagnie indépendante qui est quand même populaire. Euh, Rising... Désolé, j'ai oublié le nom. Rising Star Game, désolé. Il a fait des titres assez connus, comme l'humour... Ah, et euh, c'est ça là <rire> ça n'est pas d'autre de, de mémoire, désolé il est sorti le 24 février 2017, la plateforme ben, c'est pas trop compliqué comme il, tous les jeux indie qui se respectent PS4, Xbox One, PC euh, comme un jeu indie que Mathieu parlait tantôt que lui son indie était à 40$ ah ben moi, le mien il est 16$ ça a plus d'allure pour un indie c'est sûr que l'histoire n'est pas poussée autant c'est un action-plateforme. Dans le fond, à Pixel Story, ben, je ne vais pas vous faire un punch, mais le jeu est en pixels. Par exemple, pour un jeu de pixels, c'est des beaux graphismes. Le jeu s'est inspiré de vieux classiques tels que Mario Bros. C'est assez évident quand on joue. Euh, les décors ressemblent assez quand même bien. C'est un jeu de plateforme. On peut ramasser des pièces que des fois on débloque des trucs. Il euh, y a beaucoup de portes bloquées, donc il va falloir trouver euh, le levier, mais il faut que tu le trouves le levier, là, quand même. Il euh, y a aussi euh, des leviers, des clés. Il y a, des, y a des, comme des genres de mini-cailles, des mini-puzzles. Agréable à jouer, mais assez difficile, je dirais. Euh, moi, j'ai quand même eu de la misère à chercher ce qu'il fallait faire. Moi, dans la de plateforme, j'étais habituée de partir au point A, au point B. Mais là, ce n'est pas nécessairement ça. Tu as des, des checkpoints, tu as des saves, qui fait que tu peux te promener. Maintenant que j'avance hyper loin, mais là, je peux prendre ma map et revenir. Ou que, par exemple, j'ai eu une sauvegarde. Parce que c'est pas, justement, le but du jeu, c'est pas de faire ça à une ligne droite. Il faut revenir. Ah, j'ai assez de pièces d'argent pour rentrer dans cette porte-là. Donc, ça se joue autour de ça. Sinon, la musique et tout, c'est assez agréable. Là, je suis sûre que toutes les fans d'Indie vont aimer ce jeu. Moi, je, ben, c'est pas mon genre de jeu préféré, l'Indie. Parce que ben, les plateformes, de toute façon, moi, je suis vendu Nintendo pour ce genre. C'est pas pour blesser personne. Mais selon moi, c'est eux qui font les meilleurs euh, plateformes, Donc, quand je joue à ça, je trouve qu'il manque euh, de l'humour. Il va manquer de, de Mario. Là. Mais pour un jeu, de, par exemple, PS4, PC... ou c'est pas pire. Ça fait comme euh, « Ah, j'ai pas de Mario, fait que je joue à ça, là. <coughs> Moi, mon fils, il a puis il a aimé ce jeu-là. Il faut tout le temps jouer. Donc, je pense que c'est sûr que pour 16 euh, Rising Star Games sont quand même réputés pour leurs jeux indie. il y en ont vraiment gros, je dirais. Il y en a quand même qui sont connus. À Pixel Stories, d'après moi, il y a une belle avenir. Mais je ne saurais pas trop quoi dire de plus, puis je veux pas étirer la sauce pour rien dire non plus.
0: Non. Ça t'as tout pour toi? Oui, mais si t'avais des questions, par exemple, je peux répondre. Non, j'avais pas vraiment de questions, euh, ce jeu-là, personnellement, moi, m'intéressait pas trop, trop. Les platformers, c'est pas mon genre. C'est du... ça,
1: c'est pas compliqué, c'est un platformer, donc...
0: Euh... Fait que, non, c'est ça, mettons que euh, les platformers, je meurs plus souvent qu'autrement. Bon! Euh... Oui, c'est
1: ça qui m'arrivait aussi dans Pixel ouais. Story.
0: OK. Là, comme j'ai dit, Alpha 42, euh, sur, euh, pour le monde qui nous dit pas parfaitement sur la game, on parle de cinéma. Euh, merci beaucoup, Sam Destroyer, de, de follower la game. Et là, des fois, les critiques cinéma, on part un peu partout. Et ceux qui connaissent pas Alpha 42 depuis peut-être pas mal un an, je pense que je gosse tout le monde depuis un an avec ce film-là. Là, <rire> Là j'aime mieux vous avertir tout de suite. Si vous ne voulez pas entendre parler de ce film-là, je vous suggère de revenir à 22h. bye, bye. J'ai fermé le chat juste pour être sûr de ne pas me faire troller. Fait que sérieux, je ne lis pas le chat pendant les prochaines minutes parce que je veux vraiment être concentré sur ma critique. OK. Bon! Anne-Marie, cest toi qui fais la. qui fait le, le scénario, c'est moi? Ben je pense que je vais te le laisser, tu le mérites. Ah, <rire> <rire> oh, éc... il, faut... il faut que j'avais dit tout de suite. La belle et la bête pour moi, c'est un film fétiche depuis 90 C'est un film qui a rapproché moi et ma petite cousine Felicia. Euh, avec Zelda, je pense c'était mon premier crush féminin, la... la belle. Et quand on a. animé. Oui, oui, okay. oui, un crush, okay, ça. un crush. Non, mais je pensais que tu
3: allais me dire que c'était Emma Watson.
0: Là. Non, Ben là, Emma Watson, je pense que c'est le crush de tous les gars qui veut. Hein. <rire> euh, euh, surtout quest ce qui s'est passé cette semaine. Ben ça, on ne reviendra pas là-dessus, là. je vais vous laisser faire des recherches sur Google. Euh, <coughs> mais euh, Belle a été mon premier crush geek virtuel, là avant Seven of Night, avant Xima, avant Buffy. Tu sais, quand j'étais tout petit, j'avais 10 ans, je tripais sur Belle et sur Zelda. Et quand on nous a annoncé les live action de la Belle et la Bête, je pense qu'Érica, tu le sais autant que moi, j'avais tout de suite dit Emma Watson. Je pense que oui. Hein? C'est des vieux souvenirs, sûrement que tu as dit ça. mais tu sais... Entre toi et moi, <rire> Disney ne pouvait pas choisir une autre actrice que elle. Depuis Harry Potter, cette fille-là devait faire belle. Elle était belle avant de faire Harry Potter. Avant de faire belle. Tu sais, de toute façon, qui de ah, mieux... Harry Potter, elle avait 6 ans. Ouais, mais qui de mieux qu'une robe de bibliothèque pour faire une robe de bibliothèque? Sérieux. <coughs> entre toi et moi. Non? Bon, ben, je suis des patates. Continue. Euh... Non, non, mais je t'agarde. Okay. On, <rire> on, ville... ah, ouais. <rire> on est dans les milieux des années 1700. On est en France, dans, les villas... euh, dans le village euh, Ville-Neuve. Euh, ville hey, on... Je dois faire
3: un petit point, par contre, là-dessus. Oui. Euh, en tant qu'historienne passionnée, même si je ne suis pas en histoire, j'ai remarqué beaucoup d'anachronismes dans le film. Sans vouloir briser ton punch, là, il y a des trucs qui ne marchaient pas dans le film. taxé fait c'est soit tu es au Moyen-Âge, soit es au 17e siècle. Il faut décider.
0: Oui. Euh... <coughs> Et tu vois Emma Watson sur le chat, ça c'est la seule que J'ai regardé 11 sur 10, 12 sur 10, 20 sur 10. Écoute, les gars sont en train de coter Emma Watson. <rire> fait que, on va suivre Belle. Ouais. on va suivre Belle et son père Maurice qui ont déménagé dans la ville de Villeneuve. On comprendra pas tout, trop pourquoi dès le début du film. Et bien entendu, Belle et l'étrange village. Elle aime beaucoup lire, contrairement à tous les villages qui sont des analphabètes. Euh, elle veut vivre autre chose que la vie d'où elle est. Et un jour, son père va se rendre à une exposition d'inventeurs. Il va tomber dans un village, euh, dans la forêt. Il va tomber sur un château qui est peut-être hanté. Il va s'apercevoir que tous les instruments qui sont devant lui peuvent bouger la tasse de thé, la théière, le la chandelier, l'horloge et tout. Alors, il se fait prisonnier par le prince qui est devenu une bête après avoir refusé l'invitation d'une sorcière. Et le cheval, le cheval Philippe, Belle, va aller rechercher Belle. Belle, en voulant secourir son père, se fait elle-même prisonnière du château et va essayer par elle-même de découvrir ce qui s'est passé aux occupants. Au même moment, il y a un homme dans le village, un cher Gaston, que lui ne veut qu'une chose, épouser Belle, et va essayer de tout faire pour l'épouser. Bon, je pense que je ne suis pas obligé de trop trop résumer l'histoire. Tout le monde a déjà vu « La Belle et la Bête » au moins une fois dans sa vie. Même ligoté oui, dans une chaise. J'ai écouté par... au moins trois fois. Ben, il faut le dire tout de suite, « La Belle et la Bête » est le seul film de Disney animé qui est en nomination pour Meilleur film aux Oscars. C'est à partir de La Belle et la Bête qu'on a créé la euh, catégorie Meilleur film d'animation. Parce qu'à partir, sans La Belle et la Bête, on n'a pas Le Roi Lion, on n'a pas Aladdin. Disney, au début des années 90, ça ne fonctionnait pas bien. On avait sorti La petite sirène et... Contrairement à ce que tout le monde croit, c'est vraiment sur VHS que la petite sirène avait fonctionné, contrairement à la belle et la bête qui a fonctionné partout. <coughs> là, je vous avertis tout de suite, si vous n'avez pas vu le film, quittez. Revenez à 11h, quittez. Wouwou, t'as le moi à 11h, je vais être couché, là. <rire> oui, mais je parle pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ah, OK, Parce que bon. sérieux, on va vous spoiler ça à côté, là. On va tellement vous spoiler ça que ça serait même plus besoin de le voir. Puis, Alpha 42, on in de C'est pour ça qu'on parle de cinéma en dernier. Là, tu l'as vu dans quelle version, Anne-Marie?
3: Je l'ai vu en français, puis je suis avec ma mère, mais je retourne en, en anglais, sûr et certain.
0: OK. Moi, je l'ai vu en français en premier. J'explique pourquoi. Parce que mercredi, je devais le voir en avant-première malheureusement, avec le mauvais temps qu'on a connu, euh, je n'ai pas pu le voir en anglais. Et la seule façon pour moi de le voir jeudi, avant tout le monde, c'était au, euh, au 10.30, en français, en AVX. Ça, c'est hein? les fameux bacs qui sont réservés, là. Ah non, mais c'est
3: hot, ces salles-là. c'est ça salles là le son est tellement parfait. Moi, toutes mes films de super-héros, je vais les voir dans ces salles-là parce que c'est juste trop hot, le son. Les sièges sont super le fun. Moi qui mesure six pieds, là, je peux te dire que l'espace qui entre les bancs ça fait du bien en maudit.
0: Mais moi, j'adore ces salles-là. Écoute, <rire> là moi, la salle était full. Ah ouais? Je pense que j'avais deux barres libres. C'est le genre de bac que tu détestes. là Au bout de rangée troisième, là. Ah, oh, ouais je... non, non, pas là. Euh, ouais, c'est ça. Moi, je suis tout le temps, là, ou à plein milieu, dans le fond complètement, comme ça, si je vais aller sur mon cellulaire, je ne dérange pas personne. Ah, euh, ben moi, ma
3: place dans les salles AVX, c'est euh, G18 et G19, donc sachez tout le monde que c'est mes sièges réservés.
0: <rire> OK, on va commencer. Euh, dès le début du film, moi, je me disais, OK, c'est une retraduction des chansons et du film ça se peut qu'on va me détruire un peu les chansons de mon enfance. J'avais peur dès le début, parce que quand on voyait les bandes annonces, on se transformait « Be Our Guest » par « Soyez des nôtres »,« Soyez notre invité hein? ». Oui. Mais non, euh, attends. Okay. Quand on faisait la bande annonce, pas la chanson, parce qu'à okay. chanson, il faut le dire, Disney, on gardait le punch jusqu'au dévoilement du film. On n'a jamais eu aucune scène... Aucune chanson de Be Our Guest jusqu'à le dévoilement du film. Sauf okay. que quand on voyait l'écriture Be Our Guest, dans les trailers, c'était en français « Soyez des nôtres
3: ». OK, c'est parce que c'était pour inviter les gens à venir voir le film. Exactement.
0: Et j'avais peur. Mais, tu sais, je m'avais mis dans la tête que ça se peut que les paroles soient changées. Au début du film, on a la première pièce qui est belle. Ouais. « La chanson du village ». Exactement. J'avais écouté la pièce sur euh, Spotify. Parce que jeudi, avant le dévoilement du film, on avait accès sur Spotify à la trame sonore. Et sérieux, j'étais là... Écoute, je connais les paroles par cœur. Oui, vous pouvez me traiter de quétaine. Ouais, moi... <rire> moi aussi, je les connais par cœur. Tu sais, et là, les premières paroles, c'est les mêmes. « Yeah, Jean-Barc! Juste à table de « Je voudrais vivre autre chose que cette vie. » En 80, c'était « Je veux vivre autre chose que cette vie. » En 2017, ouais, c'est « Je veux aime. vivre autre chose que cette... »« Je voudrais vivre mes rêves. »« Ah Non, j'écoute pas le film. Il n'y a pas de ça, il a pas... Oui, elle dit « Je veux vivre mes rêves. Ouais, » Moi elle dit « Je veux vivre autre chose que,
3: que, que, chose que cette vie. vie. » Elle le dit à À moins que là, ma mémoire me fait défaut, là, tu me fais...
0: Non, fais-moi confiance, non, ça m'est rentré dans ça. la tête. Ça va me faire mal. Je suis très nostalgique, c'est Il quoi? Attends, Attends. Attends fais-moi confiance, OK? Oui, oui, je te fais confiance. C'est la seule parole qui a été vraiment transformée. C'est sûr qu'il y a des clins d'œil. Quand elle se promène dans le village, tous les clins d'œil, des élèves qui rentrent dans l'école, le boulanger... Le nettoyeur qui dit pas bonjour à sa femme. Tous ces éléments sont encore là. Je vous le dis tout de suite, la belle et la bête est vraiment un copie carbone. Tous les éléments ah, qu'on ouais, qu a dans le film de 91 sont là. Sauf qu'il y a des trucs qu'on a enlevés il y a des trucs qu'on a, a, qu a rajoutés. Ce que j'ai oublié, c'est qu'au début du film, en 91, on avait comme un genre de miroir cristal qui nous expliquait l'histoire. En, 2000... en 2017, oublie ça, on a la scène. Comment la sorcière s'est faite refuser par le prince? Ah! Un peu comme dans Cendrillon. Okay. Oui, un peu comme dans Cendrillon. Tu sais, dans Cendrillon, on explorait beaucoup plus d'éléments un peu par-ci, par-là. Mais là, dans la bête, il se passe ça. On vient à la tonne de Belle. Et là, autre élément qui a été remplacé, Gaston, en 1991, chasse les oiseaux. Oui, c'est vrai. Ouais,
1: vrai. En
0: 2017, il arrive à d'autres chevals, puis il revient de France. Puis... Écoute, Luke Evans vole le show.
1: Oh, cool! Il non, peut. mais t'appelles
3: look mais... hein? Luke Evans, pour moi, c'est le gars dans le Hobbit. Fait que j'ai pas réussi à m'enlever ça de la tête. Tout le long, je voyais juste le gars qui a aidé les Hobbits. J'arrivais
0: pas à voir autre chose. Mais écoute, moi, là, sérieux. Ah, Luke ben, Evans... il faisait Dracula aussi. Ouais, mais Luke. Il est partout. Luke Evans, ça, hein, il te fait un de ces Gaston, là. Mais oui, il... C'est <coughs> quand tu mais Il est macho, là.
1: Ah,
0: oh, ouais, il est macho, oh. tu dis. Macho, euh...
1: <rire> yes, j'aime ça. C'est quand qu il pas se
3: partir, regarde. Jour, pas plus plus Mathieu plus que ça, tu meurs, OK? Ah, et... oh,
0: cool, il va être bon. Écoute, c'est quand il se regarde dans le miroir, puis... Salut. <rire> Je sais que tu me trouves irrésistible. Je rêve de nos enfants, toi et moi. Et là, là, tu le vois, là, se <rire> regarder dans le miroir, là. Avec un air déterminé, là. Écoute, n'importe. Tu sais, t'as les fameuses trois groupies, là. Puis, oh, oui. Ben, T'as-tu et... remarqué qu'ils n'ont pas fait blonde? Non! Ça trop cliché. <rire> oui. Mais, c est, c est... écoute, il, il est tellement, là, il transperce les crânes dans ces moments-là. Et, okay. c'est aussi quand arrive, après ça, dans le château pour la première fois. Tu sais, t'avais vu les premières images de lumière et tu disais ah, il y a de la moins cartoon. Tu t'oublies ça. Mais est... non, il était vraiment le fun. Oui. Ewan McGregor fait un bon lumière. Oh oui. Ian euh, McKellen fait un bon Big Ben. Cogsworth? Euh... Euh... Hein? Oh, en anglais, c'est Cogsworth. Ouais, c'est comme... ouais, ouais, ça. C est, c est... <rire> euh... Emma Watson. Emma, Emma Thompson, désolé, garde, c'est Miss Disney. Elle a fait, je pense, 42 films chez Disney cette fille-là. <rire> euh, on ne pouvait pas trouver une meilleure Mississipp que Emma Thompson. Tous les éléments sont là pour vraiment que les instruments sont bien. Lilou. J'ai une question. Oui. C'est là, le gars une scène avec le
1: fou qui a été déjà banni. Oui. Est-ce qu'il y avait vraiment une scène d'homosexuel
0: dans ce film-là qui était troublante? T'as deux... en 2007. OK. T'as deux scènes d'homosexualité. Oui. Anne-Marie, tu vas... C'est quoi? OK. Anne-Marie, tu vas pouvoir confirmer avec moi. T'as la fameuse scène dans le bar qui danse. Ouais. Oui. Oui. So, Ça, qui chante, puis qui chante les louanges, là. Oui. En 91, De... excuse-moi, cette scène-là, le fou, il était déjà gay. Ben oui, il oui. l'aime, là. Il l'aime. Mais la scène, la scène est vraiment super bien chorégraphiée. Il y a une chose. Oh, j'adore par... cette scène-là. Ouais, il, une... il y a deux choses, par exemple, qui sont un peu décevantes, mais je comprends. si sais, c'est pas un dessin animé, c'est un film réel. On n'a pas les 40 douzaines d'œufs qui se crachent dans la gueule. Ah, oh, ben là, il ne dit pas le film. Il le dit, mais il ne les mange pas dans la bouche. Et. Au lieu d'élever une chaise avec les trois groupies pour montrer qu'il est fort, il lève le fou et il lève une autre personne sur ses épaules. Mais le fou, il est gros. <rire> il est quand même gros. Fait qu il reste drôle, ça, va ça, ça dans le chilo, premier. À ouais. Mais il faut le, le dire, fait. les potes danse dans le film. Euh... C'est génial. Ouais dans cette scène-là, sérieux, la chorégraphie dansante est géniale. Celle-là aussi, il y a des paroles qui ont un peu changé. Les trophées, j'en ai plein euh, la maison, là, j'en ai plein le mur, mais c'est pas si OK. Mais, il y a une scène que j'appréhendais, je pense, depuis un an, puis c'est pas un secret pour personne, si c'était « C'est la fête »,« Be our guest ». Ouais. Oui. Écoute, Egiko, je te le jure. Oui. J'avais un enfant de 7 ans à côté de moi, puis je suis sûr que sa mère était avait d'appeler l'hôpital Charlemagne pour me faire enfermer en, sch en schizophrénie. Parce que tu étais content, là. Écoute, les, les paroles commencent, Et là, euh, asseyez-vous, ma jeune demoiselle. Euh, les, la gastronomie française va vous présenter votre dîner. Écoute, parole pour vous. Oui, mais justement, on dirait que Disney le savait. Mais peut... Ils t'ont fait plaisir. Bien, pas juste à moi. On... Disney le savait. On peut accrocher une parole, une passe par là, mais c'est la fête. C'est la fête. Exactement. Plus que les paroles embarquaient, plus je te faisais des pouces en l'air. Puis écoute, plus que ça continuait, plus que mon sourire montait. La tour. Touche... Ah, J'aurais aimé ça voir ça. Écoute, t'aurais aimé ça, là. J'ai jamais autant eu un beau sourire de ma vie. Un... toi. J'ai eu un orgasme cinématographique devant moi. <rire> J'ai tellement embarqué dedans. Anne-Marie, oh, mais... là... Je sais pas. Oh non, mais c'était beau cette
3: scène-là. Moi, j'ai tellement tripé. Les effets spéciaux étaient tellement parfaits. J'ai ai plus aimé cette scène-là que la scène du film.
0: Écoute, euh, ben, je sais, je l'avais dit, là. 70 du film passait dans cette scène-là. Madame mmh. Gaston! Emma Watson était géniale. Fait... Madame Gaston, mais quelle idée! Madame Gaston! Écoute, elle, elle était parfaite. Ça, non, elle était vraiment bonne. Oui. Emma Watson, perso, autant c'est la fête, autant Madame Gaston, tu vois qu'elle est géniale. Et euh, tu sais, quand tu regardes Ghostbusters dans le champ vert, tu vois qu'elle regarde un champ vert. Mais Emma Watson, elle regardait, là, puis on dirait que c'était comme, regarde, Emma… Ça c'est une perche, suis la perche. Si tu as su pas t'inquiète, on va s'arranger avec le reste. Et le réalisateur c'est Bill Condon. Bill Condon pour ceux qui ne savent pas, perso le gars pour moi il a monté dans mon estime. Parce que ce le... qu'il a fait par C'est le gars qui a réalisé les deux derniers Twilight. Les deux premiers que tu m'avais dit. Les deux derniers. Ah, ben, ils étaient bons, les deux derniers. Oh. Entre guillemets. <rire> quand même. Entre bon, guillemets. Ouais. C'est pas mon genre de film. Entre guillemets. S'il mm. vous plaît. Après ça, la scène de la Belle et la Bête quand ils font la Farmers' Dance. Euh, oui. La Bête. Écoute. Belle et la Anne-Marie, je sais pas si c'était comme moi, mais ceux qui l'ont vu ont eu la même idée. La coupe de et feu. Là? La... La coupe de feu. Quand tu vois Hermione en haut des marches, puis que oui, Harry, puis. Euh, Harry, puis. Euh, ouais non. Elle descend les marches lentement. Oui, puis Harry, puis comment il s'appelle déjà? Colin, j'ai un blanc de mémoire. Désolé, Quoi? je peux pas vous aider. Hein? Je peux pas, je pas vous aider. Dans Harry Potter? Oui, dans Harry Potter. Harry, puis Rupert Everett, OK? Je m'appelle plus son nom. Un euh, Ronald? Oh. Il, il le regarde, là, puis t'en voyais, puis tu disais, Kim, qu'elle va devenir belle-femme. Mais écoute, la même scène, image par image, de quand avoir le haut des marches avec sa robe de jaune, tu dis, crime qu'elle est devenue belle-femme. Et sérieux, encore là, Emma Watson montre un grand jeu de comédienne parce qu'il faut le dire, elle est toujours... Tout seul dans le château pendant les making-of. Ce que je vous présente en ce moment sur le Twitch, c'est le making-of du film. Et quand elle fait la fameuse scène en haut des marches, il faut le dire, la bête est un CGI de A à Z. Alors, elle doit danser toute seule. Elle ne regarde personne. Elle ne regarde personne. Si tu commences doit avoir été tough de faire cette scène-là, de danser. Imagine, t'es là, dans Je suis sûr que toutes les filles, ils l'ont fait une fois dans leur vie, danser toute seule dans leur chambre. Tu sais, mais là, Emma Watson a fallu qu'elle le fasse pour de vrai. le fallait qu'elle soit crédible. Et cette scène-là est encore parfaite. Mais comme j'ai dit au début du film, on nous a tout de suite enlevé des séquences et on nous en a mis d'autres. Ah! 191, on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi la mère de Belle n'est pas trop là. Mais là, en 2017, on nous l'explique pourquoi. Elle est morte. Elle est morte. Mais de, quoi, de quoi on ne sait pas en 191. En 2017, là, on l'apprend, comme tu dis, c'est la peste. On nous ouvre un nouvel élément qui est un livre pour euh, se téléporter dans le monde. Et, okay. et on s'est fait téléporter à Paris. Et personnellement, j'ai eu du chagrin, moi, quand j'ai vu cette scène-là. Oh, on la voit, sa maman, là? On la voit. Oui et non. On a un flashback. OK. Mais elle s'en va là avec la bête. Tu sais, là, tu avais la fameuse scène, là, « Miroir, montre-moi mon père » en 91. Oui. Mais là, on a cette scène-là encore, mais en plus, on a une autre scène où on apprend ce qui est arrivé avec sa mère. Comme aussi, pourquoi que la bête est devenue méchante quand elle est devenu adolescent? Pourquoi? On l'apprend aussi dans le film. C'est intéressant. <rire> oui. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, on, euh, le père de le, le vieux fou de Maurice, il essaie d'aller retrouver Belle en forêt. Et, tu sais, juste une tempête de neige, c'était peut-être pas assez. Mais là, on veut montrer un Gaston méchant, là. Mais le fait que Gaston, il va avec lui et il l'attache à un tronc d'âme, ça, pour moi, c'était encore là. C'était bien choisi du côté de Disney. Il y a tout le temps des petits éléments de même qu'on nous enlève puis qu'on nous rajoute. Et ça, Anne marie je pense que tu es d'accord avec moi, c'est des éléments qui valent la peine d'être enlevés et d'être ajoutés.
3: Oui, ben moi, j'ai ai vraiment aimé ça, sauf que comme je t'ai dit au début, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu quelque chose qui, qui m'a accroché dans le film, au niveau historique, c'est que la piste et la construction de la cathédrale Notre-Dame qu'on aperçoit dans le film, c'était au Moyen-Âge, donc. En oh, 13e, 1300, 1200, 1300, excuse-moi les années, tandis qu'on voit Gaston avec un fusil, tandis que le fusil a été inventé au 15e siècle. Puis tu vois les perruques blanches qui datent du siècle de Louis XIV. Tu sais, y il avait, y avait quelque chose qui marchait pas dans l'histoire au niveau historique. Fait que, ouais, moi, honnêtement, je suis vraiment contente qu'il nous montre, tu sais, la marque, tout, mais moi, au niveau historique, je suis vraiment désolée, je viens gâcher votre fun, mais moi, ça m'a déraché à ce niveau-là. Fait que... Voilà, C'est compréhensible. Ouais. Voilà. Ah! <rire>
0: Mais, mais il, y
3: juste, il y a sûrement juste moi qui l'a remarqué parce que j'étais trop concentré là-dessus. Là. Mais sinon, c'était vraiment bien, tu as raison de, de voir le, le, le background, d'ajouter ces scènes-là qui, qui ajoutaient vraiment quelque chose de plus intéressant au film. C'est en sorte que, oui, il ressemblait, mais en même temps, on avait comme plus de réponses à nos questions pas répondues.
0: Exactement, tu sais, c'est sûr. Euh, tu sais, le vieux fou de Maurice, il n'invente pas un, il invente pas une machine à couper les arbres. <rire> euh, Sinon, il... Vrai. il invente une machine tu sais là, les petites là qui font de la musique c'est un peu ouais. plus c'est un peu plus artistique mais quand tu vois la machine tu t es là comme tu vois des éléments c'est comme c'est quoi ça puis tu t'aperçois finalement que c'était sa propre maison à Paris ouais euh, autre élément qu'on nous a enlevé je sais pas si tu te rappelles Ikica en... en 91 c'était Lumière et Big Ben dans une discussion qui apprennent que la Belle était une fan de livres. Oui. Mais là, Je ce film par exactement. Mais là, 2007, on a remplacé ça. C'est la bête. Tu sais, la, la fois où la bête se fait attaquer par les loups en voulant délivrer la Belle. Oui. Ben la Belle s'occupe de lui, le soigne et tout. Mais là. Avec lui un livre. Exactement. Et voilà, à de du Shakespeare. Et c'est comique parce que la bête fait tellement d'interprétations que ma blonde m'a fait remarquer cette semaine. La bête, il dit, « Roméo et Juliette, c'est tellement qu'elle était une histoire de fille. » Tu sais? Et ma blonde me, tout, me disait, « Pourquoi t'aimes la belle et la bête? Toi qui n'aimes pas les histoires qu'elle Et c'est dans la belle et la bête raconte une histoire d'une autre histoire de Shakespeare où il explique pourquoi il aime Shakespeare que c'est un homme qui était prisonnier et tout ça puis là c'est un roman de la Belle et la... de Shakespeare la bête, il présente la bibliothèque écoute C'est oh, la bibliothèque je vais sûrement en la voyant mais
1: faut qu'il aime tellement lire
0: autant la bibliothèque du début du film c'est comique parce que dans le village en 91, sa bibliothèque a comme quoi? Une centaine, deux centaines de livres?
3: Là, mais là, dans le film, film c'était une table avec genre dix livres dessus. Ça,
0: je pas aimé ça. C'est comme franchement, il y avait plus de livres. Là. Oui, mais je pense que c'était plus un clin d'œil humoristique pour dire ah, « Regarde, tu dans un village analphabète. Même le fou, il oui. dit, quand il des plis de Gaston, oui, « J'ai... <rire> ah... » C'est la toune de Gaston dans le bord. Je crois qu'il y a un noté
3: Et après,
0: <rire> je suis en alphabet. <rire> Écoute, je pense que t'es plus avec les deux pour montrer. comme C'est comme quand elle essaie de montrer à lire à une fille au village. Oui. Le professeur t'apprend à lire à une fille. C'est comme tes professeurs de français, t'as jamais appris à lire,
1: toi est-ce que dans le film, il y a une chèvre qui mange une page de son livre?
0: Non. Non. Ah,
1: oh, ben là.
0: La chèvre, non, attends, la chèvre est encore là. C'est que... ouf, là, je l'aimais, moi. Oui, mais attends, la chèvre est utilisée <rire> autrement. Elle fait le lavage.
2: Oh, oui,
0: non, c'est pas une âme. Non, mais une minute, minute, tu l'utilises, un homme. Oui, c'est vrai, c'est un homme. excuse-moi. La vraie film en 91,
1: c'est une chèvre.
0: Oui, mais là, c'est un arbre. C'est juste que là, on montre quand même <rire> que le vieux fou de Maurice, c'est un inventeur, puis la belle a des petits côtés invention dans sa taille parce qu'elle crée un genre de système de lave-vaisselle avec l'âme. L'âme tourne en rond, puis il lave la, la vaisselle avec… Non, un... les vêtements. Oui, ouais, les vêtements. Il lave les vêtements dans un baril de bière, qui tourne en rond avec l'âne. Pendant ce temps-là, tu as les enfants qui sont comme en train de laver le linge puis sont comme, qu'est-ce qu'elle qu fait là, elle? Elle lave son linge? De C'est quoi cette invention-là? Euh, <coughs> Et c'est sûr, qu euh, sûr que les, le père, le vieux fou de Maurice, se fait encore enfermer. Euh, par euh, l'âge psychiatrique. La Belle va encore aller le sauver. Euh, et la scène de combat à la fin du film, elle est géniale. Oh, mon Dieu. Parfait, parfaite, parfaite, parfaite. Ouais. Oui. Maestro, on le voit dans Le Noël enchanté de La Belle et la Bête. Là, on le voit dans le film. Un peu moins grandissant, un peu moins méchant. <coughs> et il lance les pièces de son piano. Oui. Tim, il lance des, des assiettes. En passant, Tim, ça, c'est génial. Parce que c'est là que je me suis dit, oh ça se pourrait-tu qu'il y ait eu des montages au film? Tu sais, on se rappelle en 91, c'est Tim qui aide la belle et son père à se délivrer. Il savait faufiler dans la sacoche de la belle et ainsi de suite. Ah, oui. En 2017, quand la belle s'échappe, on voit pas de Tim pendant à peu près 10 minutes dans le château. Toutes les scènes, tout le monde est là, sauf Tim. Sauf lors de l'invasion. Là, on voit Tim arriver. Fait que là, moi, je me disais, ça se peut-tu qu'elle pensait de faire certaines affaires? Mais lors d'un montage final, on s'est dit, finalement, on va enlever ça, on va rajouter ça, on va enlever ci, on va remettre ça. Et la scène de combat final, comme qu'on a dit, elle est géniale. Et la scène entre la bête et Gaston, elle est encore plus. Le combat vaut la peine. Sérieux. On, a, on dirait là, que tout le casting a regardé le film. Puis Luke Evans a vraiment fait comme « OK, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. » Puis sérieux, les, ils se sont vraiment imprimés, la version de 91. Ça, Anne-Marie, je pense que être d'accord avec moi. Hein? De? Euh, que Les acteurs ont vraiment bien repris... Chaque du ah, ben oui, okay. Surtout le combat de la fin oui.
3: non, c'était vraiment beau ça. Le combat de la fin, c'était vraiment tripant.
0: Exact. Puis comme quand t'a dit tantôt, Irika, le oui. deuxième élément gay, il s'en vient. Ah oui. Oh mon Dieu.
3: Est-ce que je peux raconter celui-là? C'est les trous Oui, vas-y. C'est okay. euh, ben, Madame Maestro, la commode, euh, qui s'occupait d'habiller belle, en fait, de fallu faire ses vêtements Puis tout elle arrive, oui? puis là, il y a trois gars qui montent en haut, justement, pour aller euh, tuer la bête, puis euh, là, la, la commande, elle tombe, elle arrive devant eux, bang! Puis là, <rire> elle, pour les renvoyer, du château, elle, son combat avec elle, c'est qu'elle leur lance des bouts de vêtements, puis elle okay. les habille. Sauf qu'elle les habille en fille! <rire> fait que là, il y en a deux des trois gars qui, si, qui se regardent, qui font comme « ah, <rire> puis qui s'enfuient. Puis il y en a un qui est comme « ouh! » Puis là, il envoie un petit clin d'œil à l'armoire, puis il s'en va tout content. <rire> « ce cette ça m'a trop fait rire. Puis, euh, est-ce que je peux te ben, dire avec ce qui se passe à la fin
0: Vas-y, je te laisse finir. Ben,
3: ben à la fin, c'est comme le fou finalement, il est rendu gentil. Fait que là, c'est le bal avec euh, la belle et son prince et tout. Puis à un moment donné, pendant que les personnages dansent, ça change toujours de partenaire. À un moment donné, le fou se retrouve avec le gars qui s'était fait mettre une robe puis qui avait aimé ça. Puis le regard qui se lance là, c'est juste trop parfait. C'est juste comme c'est vraiment, vraiment pas long, à peine genre trois secondes, mais c'est vraiment drôle. Voilà, ah, c'est pour
0: ça, ça là -là. que le film se fait bannir. Exactement. Exact. Pour un oh, petit sourire. Élément qui est aussi intéressant, euh, comme je vous disais tantôt, le vieux fou de Maurice se fait enchaîner en forêt. Il se fait délivrer par une femme. Et je sais pas, anne marie oui. si tu as tout de suite deviné c'était qui la femme. Non, ça m'a pris du temps
3: avant de le ah, découvrir. Ah oui, moi, c'est drôle, oui. je l'ai
0: découvert tout de suite. J'étais là comme. Oh! d'après moi, elle, c'est la sorcière. Ouais, t'es bon. <rire> et que, lors du combat final, dans Les Paysans, t'as la femme qui revient, la sorcière, et la de, fameuse dernière, dernière pédale, euh, pétale de rose, elle tombe. Là, belle, est sur la bête, puis Ah, oh, moi, je t'aime! » Mais la sorcière fait la magie pour que la bête redevienne humaine. Écoute, là, là, à partir de là, Big Ben et Web McCregor. Tout le monde redevient des humains, tout le monde est content. Sauf que là, au, à, au début du film, ils ont averti. Le château va devenir ensorcelé. Sauf que plus personne au village qui va se rappeler de ce château-là et des occupants. Mais là, quand l'ensorcellement finit puis ils deviennent tout humains, le village se rappelle Écoute, Mrs. Euh, Mrs. Sullivan retrouve son ancien mari, mais Big Bird ben, il retrouve son ancienne femme. Ah, oh, oui. Et là, mon, euh, mon, euh, il y a un mec qui dit « je veux redevenir une, euh, un euh, un, une horloge, je veux devenir une horloge ». Écoute, tu sais, le gars qui ne voulait pas retrouver sa femme. Pareil. Et des éléments comiques comme ça, il y en a beaucoup dans le film. Oui, c'est un copie carbone. Oui, Disney... C'est ça ce qu'on voulait. Exactement. Je pense que ceux qui ne voulaient pas avoir un copie carbone n'avaient pas des attentes positives sur ce film-là. Parce que les fans de Disney, on voulait un copie carbone. Et ceux qui disent « Ah, Disney a manqué d'originalité en copiant son propre film de 91. Oui, mais le film de 91 est déjà une copie d'une copie d'une copie d'un roman des années 1700. En effet. Ce film-là a déjà une version en France en 2016, qui est gratuite sur tout.tv, qui est une copie d'une copie d'une copie du film de Disney, qui est une copie d'une copie. En 91, je me rappelle d'un épiceries d'un club vidéo, tu avais des direct ou DVD d'une compagnie de qui refaisait les mêmes films d'animation, mais en animation hyper cheap cheap. C'était mauvais. Là. Et je crois que si Disney n'aurait pas fait la copie carbone, on aurait été un peu déçu. Anne-Marie, tu t'en rappelles quand on avait parlé du livre de la jungle?
3: Oui, puis que j'avais vraiment pas aimé.
0: Pourquoi tu pas aimé?
3: Ce film-là, le livre de la jungle, là, tu peux même pas savoir combien de fois je l'ai écouté quand j'étais jeune. Je connaissais toutes les chansons. Je connaissais le film. Quand j'ai commencé à jouer du saxophone, c'est la première tune que j'avais appris. Pour moi, la musique de ce film-là, c'était vraiment important. L'histoire de ce film-là, c'était vraiment... Bref, okay, tu peux pas te dire que pour moi, il y a quelque chose qui manquait dans le film. J'ai jamais réussi à mettre le mot dessus, mais j'ai tellement l'impression qu'ils ont juste gâché le film. Tu
1: la nostalgie qui manquait pour toi?
3: pas tant la nostalgie. tu sais Comme là, ils viennent d'annoncer Mary Poppins dans ma tête. Ça, c'est mon deuxième que j'ai écouté le plus après euh, le livre de la jungle. Là. puis je, je, je peux même pas savoir à quel point j'espère qu'ils ne le ratent pas ce film-là parce que pour moi, le classique va toujours rester classique. Mais on dirait que j'ai pas aimé l'animation, je pense, du livre de la jungle. J'ai de la plate, hein? Ah, je recommence. J'ai aimé l'animation, j'ai pas aimé l'histoire, de la manière qu'ils ont refait l'histoire. J'ai pas aimé comment ils ont refait les chansons. J'ai pas aimé comment ils ont fait euh, la chicane entre Balou et Mowgli. C'est comme si Balou il devenait méchant. Genre, pis Balou, il est gentil. C'est pas à cause de lui que Mowgli s'en va. C est, c est, je, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose dans le film qui... Écoute, on est quand même trois, à être sorti de là, là. puis ma mère, ma soeur puis moi. Toutes les trois, on l'a pas aimé. Fait que ça te donne une idée, mais je sais que je suis sûrement la seule qui n'a pas aimé ce film-là. Fait que... lancez-moi des roches sauvetantes, mais je vous dis que j'ai pas trop ça. Non,
1: j'aime pas tous les films de Disney que n'as pas. Cendrillon, je ne l'ai pas aimé, moi. Mais, le
3: dernier, moi par contre, je l'ai aimé le dernier Cendrillon.
1: J'ai bien aimu, aimé le livre de la jungle que Cendrillon. Mais, non, mais c'est
3: juste mieux aimé opinion. Cendrillon que le livre de la jungle.
1: <rire> c'est juste. Ça hein?
0: C'est ju... justement ça. Je pense qu'en regardant la belle et la bête, tu pouvais pas arriver et dire. Je vais m'attendre au contraire. Non, tu veux pendant la fête dire les mêmes paroles.
3: C'est ça, c'est exactement ça. Puis là, ils se mettent dans le livre de la jungle, ils se mettent à chanter euh, Voyons, euh, il en faut peu pour être heureux. Mais c'est parce que dans le film, les paroles fites avec les images-là, ils sont juste en train de se baigner dans le lac, puis ils chantent ça. Ça marche pas. Puis il dit je lève un, <rire> un, je lève une roche puis je mange des fourmis. mais là, il dit Je lève une roche, je mange des fourmis tu es dans l'eau. What the
1: fuck? J'aurais okay. pas mis de chanson. j'aurais juste pas mis de chanson dans le livre de la jungle.
3: Ouais, ça aurait été parfait, pas de chansons, mais moi, les chansons du livre de la jungle, pour moi, c'est sacré, fait que pour moi, juste ça, ça a gâché le film. Puis là, j'apprends que le même réalisateur va faire Le Roi Lion, s'il vous plaît, merci.
1: Je tout même pas l'écouter, Le Roi Lion.
3: Non, mais moi non plus, mais en tout cas, on verra ça rendu va là, là. Disney m'a fait toujours venir au cinéma, fait qu'on verra bien rendu là.
0: <rire> Puis aussi, quand tu regardes les, le château, tu dis « Sais, tu passes tout de suite ah ça doit être du fond vert à 100% tu regardes le making off puis tu t'aperçois que c'est un, ben, un vrai château c'est un château intérieur, studio, oui. mais l'intérieur est vrai la chambre oui. est vrai la bibliothèque est vrai à moitié es comme oui. ils ont vraiment fait un travail de moine oui. pour faire les effets et tout et perso oui. ce film là comme on disait, il n'y avait pas le droit d'échouer. Et non. ils ont compris tout de suite. Ils ont fait un travail à 100 de tout ce qu'il y avait à faire. Et Emma Watson a refusé la, la laine pour la Belle et la Bête. Oui, bien, elle a bien fait. Elle a bien fait. Je ne dis pas qu'elle oh, a raté un Oscar. Peut-être. Peut-être qu'elle a raté un Oscar. Emma Watson, on sentait. Euh,
3: Emma, voyons. Euh, Emma, Emma Stone, Stone. on s'entend... tu
0: qu'elle l'a bien fait? Hein? Exact. Exact. Emma Stone... Chacune avait son rôle. Exact. Exactement. Emma Stone a fait une très un très bon rôle dans La La Laine. Emma Mais Watson, oui. peut-être qu'elle n'aurait pas eu le score pour meilleure actrice dans La La Laine. La la Mais on a que pour la belle et la bête, c'est peut-être juste une meilleure fenêtre pour dire « Regarde, fini Hermione. Elle est capable de faire autre chose. » Parce ouais. que là, elle faisait que des rôles indépendants. Et ça fait juste monter son star système son star power un peu plus Elle est capable d'avoir un blockbuster sur les épaules et le fait qu'elle ait par écoute je suis sûr qu'elle a souffert de schizophrénie sur ce plateau -là, là Elle est tout le temps toute seule elle parle toute seule c'est sûr qu'elle a vrai. fait de la schizophrénie là mais, le Mais film... comme dans le
3: livre de la jeune, comme dans le livre de la jeune, c'est le petit gars en train de parler des écrans
0: verts. Là, ça c'est un point
3: positif que je dois accorder l'acteur qui faisait le petit gars. En plus,
1: c'était un enfant, c'était pas hey, ouais, un enfant. Pas une... imagines tu imagines
3: là. Ouais, il était très adoré bon. Adoré les petits
1: enfants. Ouais, c'est
3: peut-être le, ce ouais, peut le seul point positif que j'aurais vu.
1: Ouais,
3: c'est ça. Moi, c'est peut-être le seul point positif que j'avais donné à ce film-là. Juste lui, 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 tout seul, il méritait. Lui, tout seul, il la note que je donne au film, soit 4
0: sur 10. Fait que.
3: Mmh. Il méritait le 100% ah! du 4 sur 10 que je donne
0: là. Fait moi perso, allez-y. ouais Le bouche-arrêt, c'est très bien fait. Sur les médias sociaux, tout le monde l'est. On
3: a détruit la critique.
0: Ah oui, sérieux. TVA. Et... Ah! Mais écoute, de toute façon, ça j'ai toujours dit, les critiques culturelles, professionnelles. Quand t'as juste une personne pour critiquer des films, ça va mal. Parce ouais. qu'une personne qui critique des films professionnellement, c'est quelqu'un qui aime des films bulgares, étrangers, puis Xavier Deland. Fait quand ça arrive devant un blockbuster ah. de 300 millions, ça va le détruire. Il faut ouais. des scénarios. Les films Exactement. Tu sais, c'est le genre de personne qui va dire que Moonlight est le meilleur film de l'histoire de l'humanité, mais que la belle et la bête est un Razis. Je pense
3: <coughs> que j'aurais été livré critique. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'ai lu un matin et j'aurais jamais dû faire ça. Mais moi, je l'ai fait, oh, cur... fait par curiosité.
1: Moi, je l'ai fait par curiosité. Oui. Un de mes films préférés à 30% de, de critiques c'est mon film préféré. Fait que je me plus tellement à ça. C'est
3: quoi ton film préféré? Pis
1: Patrick, Patrick il rit déjà de moi. <rire> moi c'est Batman quand tu Puis la trilogie de Batman. Non.
3: Ok, ben tu as le droit. Mais ben, tu, tu le sais que moi je suis plus Marvel. Fait que...
1: <rire> bah, moi, on commencera pas notre
0: débat là-dessus. <rire> non! Non, on se garde. Non, non,
1: c'est pas ça. C'est que je sais que Patrick rit de moi, c'est pour ça. Non, mais, non, euh, on je je
0: m'affirme par exemple. On se garde le débat pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que qu
1: c'est Iron Fist! Oh non, pas la semaine mmh. prochaine! Je vais
0: Alors, sûrement... Je va
1: sûrement te bâcher! Hein? Tu vas <coughs> bon, ben, de rire avec ton, ton 30% sur Rotten Tomatoes, hein?
0: Attends, Anne-Marie, okay. on va se garder pour dans deux semaines? Yes! Ok!
3: Parce que là, là j'arrive dans une grosse semaine, fait que je préfère être là comme à 100% et avoir écouté le plus d'épisodes possible. <coughs> Merci, Star le...
0: Fox, pour le, le host! Euh... Mais Star Fox, de toute façon, il sauce parce que c'est lui le prochain. Euh, Gardez, allez-y fort. C'est sûr, que vous l'avez vu en 91. Ça fait que quand les tours vont jouer, vous allez dire les paroles, vous allez être cave dans la salle, vous allez être con. Mais vous allez chanter les paroles comme moi. Euh, c'est un film à voir. Autant... Euh, défaut, par exemple. Ma conjointe a été la voir en IMAX aujourd'hui avec sa sœur. Et il, par... hey. il paraît que il y a certaines scènes que les caméras sont très floues. En IMAX? Oui.
3: Bizarre. Moi, je suis en 3D puis euh, j'ai trouvé bien parfait le film. Même qu'à sais, à monnaie, la bête lance une balle de neige à Belle. Ah oh! Ça, là, j'avais mes lits 3D puis j'ai fait le saut. J'étais sûre qu'il me lançait la balle à moi. <rire> Pour Écoute, ça, je n'ai pas de soi habituellement, puis je vais voir souvent des films en 3D. Mais là, je trouvais vraiment que ça avait valu la peine si elle est en 3D.
0: Oui, puis la, <rire> la balle de neige, là, elle n'est pas petite, là. Elle est énorme, non. là. Mais une... Moi,
3: ça m'étonne qu'elle n'ait pas fait un coma, là.
0: <rire> elle l'a fait, le coma. Ouais, okay, elle est tombée okay. dans les pommes, là. Ouais. Euh, mais perso, le vol du film c'est Luke Evans. Luke Evans est oh. un excellent Gaston, mm. et Emma Watson, je pense qu'elle ne pouvait pas nous surprendre parce qu'elle faisait déjà une très bonne belle avant de faire belle. Mm. Ce film-là est parfait de A Je suis désolé, il n'y a personne qui va pouvoir me dire le contraire. « Oh, ils ont copié. Oh, il y a ci. Oh, il y a ça. » c'est parce que c'est Disney qui s'autocopie dans ce cas-là. Fait que techniquement, c'est pas une copie. Là. Ben, c'est ça. Et tout ce que tu vas dire de négatif, c'est comme pour Bread of the Ride. Tout le, monde, le monde qui dit que c'est négatif, c'est comme, ben, c'est les points positifs. Puis c'est la même chose pour la belle et la bête. Tout ce que tu dis de négatif... C'est la même chose pour Batman. Hein? Batman comme Superman. <rire> c'est la même chose pour Batman contre
1: Superman. Je <rire> Guess, Patrick.
0: Tu sais c'est qui qui est supposé de réaliser Man of Steel 2, hein? Euh, j'ai je -je oublié, dis moi les dents. Euh, c'est le gars qui a réalisé uh, X-Men First Class. Ah hey, mais c'était bon X-Men for... for... First Class. Exactement! Fait que là, Warner okay. Bros, d'après moi Zack Snyder après Justice League. Là. Merci, bonsoir. C'est vraiment, la...
1: vraiment frustrant, j'adore Zack Snyder. Mais il est trop brillant
0: pour... Euh... Non, c'est juste <rire> Il est trop peuple.
1: brillant pour
3: qui? Il est trop brillant pour qui? Pour le qui? peuple.
1: <rire> le monde ne comprenne pas ses films. Oui, mais, mais
3: le
0: voir, monde n'a Érica... pas
3: envie de réfléchir en écoutant un film. Mais Erika, je te donne un point. Oui? Par contre, quand on l'a acheté, nous autres, pour Noël, Batman ou Superman, j'allais demander, puis j'ai écouté avec les scènes, euh, les scènes qui avaient été coupées. Ah. Puis honnêtement, là, oui. ces scènes coupées-là auraient jamais
1: dû être coupées ben c'est ça que tout le monde se dit aussi là ouais moi je l'ai aimé non, trois plus fois plus avec euh, je
3: l'ai aimé trois fois plus en l'écoutant chez nous puis en l'écoutant ben, parce qu'il fait va. pas
1: il fait bien plus... il fait du sens dit que la fin de ben, ça qui le il, il donne
3: il donne un sens à ah, pourquoi Batman et Superman s'aiment pas quand tu l'écoutes sans les scènes coupées, c'est comme bon ok ils s'aiment pas bye tu sais mais les scènes coupées, je trouve que ça renforce un peu là, quand on parle de leur euh, ouais. tu de leur chicane un peu là mais...
1: ben, je comprenais du point de vue de Batman mais par moment je comprenais pas genre ouais non c'est ça c'est ça l'a tout expliqué Ouais, ouais, moi j'ai mis ça. J'en ai une cinq coupées, puis j'ai tout compris là. C'était comme, OK. En parlant... Zack Snyder, euh, il a fait de très bons films dans son, dans son passé. Je comprends
0: même pas pourquoi il a été testé. En parlant de cinq coupées, le Blu-ray oui. de Rogue One, on attendait de savoir si les fameux cinq coupées qu'on voit dans les trailers allaient être ajoutées. Et, Et puis, Disney ont confirmé que non. Ah! Oh. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que les cinq coupés viennent euh, entre. Euh, comment comment ils disaient ça? Ils veulent pas que les cinq. Changer l'histoire. ouais c'est ça. Ils veulent pas que ça change l'histoire. Ils veulent pas que ça change le minding du monde. Ils veulent pas. Euh... Il y a un mot qui existe pour ça. Fait que. <rire> euh, le, la panda Nike vient dire Vas-tu pouvoir parler à un moment donné? Écoute la panda. Si je laisse Anne-Marie et Rika parler, là, je ne peux plus parler pendant 15 minutes facile.
3: Désolée, c'est notre faute. Oui, aime moi, ça. On, aime, on aime ça, hein, Rika, se couper nous autres. Hein? Oui, ouais, c'est ça. Parce que là, vous tellement.
1: On est tellement pareils sur le même sujet. Donc...
0: Hum. Parce qu'il faut le dire, vous étiez en train de vous parler, là, puis là, moi, j'étais là en train d'essayer de vouloir poser un mot, puis j'étais incapable. Non, c'est Tu T'as des murs à viser. Parce que moi, je ne te vois
1: pas. Je ne vois pas ta face. C'est moi, je te vois pas. Je continue à jaser. Mmh. Surtout euh, d'un sujet que j'aime. Ouais.
3: <rire> Puis on te faisait des murs invisibles, ce qui faisait en sorte que tu ne pouvais pas nous voir. <rire>
0: ouais. Tout le monde, c'est la game. J'espère. La game point. J'espère que vous avez aimé cet enregistrement d'Alpha 42. Comme je vous dis, depuis 2011, ans, existe. Je vous demande de nous donner une chance. C'est un podcast que j'aime beaucoup. J'espère que vous allez apprécier autant que nous. Euh, on a beaucoup de téléchargements, vous pouvez aller nous chercher sur SoundCloud et sur iTunes, si vous voulez nous réécouter. On est à disponible sur Radio H2O. Tout de suite après nous, c'est Stars Fox qui va être là comme streamer. Monsieur Mathieu Prince! Il est oh, par... Mathieu Prince dort. Il va revenir. Mademoiselle Rico Wonderland, on peut te retrouver où et comment? Oui! Juste avant, je vais faire un temps qu'à parler de, à, de nous...
1: Alpha 42, c'est notre page Facebook. Allez donner un like. À tous les jours, on met des nouvelles, que ce soit des films ou des jeux vidéo. La page est très active. On répond aux messages. Venez nous encourager. On peut me retrouver justement sur Alpha 42. Je stream le vendredi sur Erika Baramba Alpha 42. C'est là qu'on je... peut me retrouver.
0: Mademoiselle Anne-Marie, on peut te retrouver où sur Facebook?
1: Sur Facebook,
3: sur euh, le groupe de le groupe de la passion du cinéma que Patrick la... dit que
0: c'est le groupe le mieux administré sur Facebook qu'il puisse exister. La passion du film. Ouais. Bon, euh, moi c'est ça. Partout tous ces étarnats, je suis Actarius, un peu comme Mathieu Prince, comme Epicope. Vous pouvez nous retrouver sur Gaming Spot Québec, qui est un groupe de 5000 personnes. Euh, on parle beaucoup de jeux vidéo. Danse, ça ça. Ouais. Ouais. Vous pouvez également, comme qu'on a dit, la page Facebook et Twitter dalpha 42 nf sur mon Twitch, je suis Actarus. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ça va être quoi nos sujets, mais… Moi, je sais
1: euh, déjà c'est quoi les miens. Ça
0: va être quoi les tiens? Ça va être, pour l'instant, ça va être Atelier Firis et Touhou Genzo Wanderer. Moi, je vais sûrement parler d'Assassin's Creed. Ça fait Merci. quatre fois que j'essaie de commencer le film. Je me rends tout le temps à la même place. Et j'ai de la misère. Puis peut-être cinq, mais je ne suis pas sûr encore. Puis euh, je vais peut-être avoir d'autres films, en tout cas, pas sûr là-dessus. Et euh, Anne-Marie, tu en viens dans deux semaines? Eh oui. On devrait avoir un nouveau qui s'appelle Charles-Olivier. Oui. <rire> si je vais trouver par moi-même. Ouais. Oui. Monsieur Mathieu Prince, je pense que je t'ai entendu. Yes. Toi, on peut t'en trouver où sur Internet?
2: Comme toi sur le groupe Facebook ou sur Twitch sur le nom Space Control.
0: La semaine prochaine, tes sujets?
2: Euh. Game puis Pamela.
0: Cool! On se retrouve la semaine prochaine, 20h sur la game.ca! Salut tout le monde! Bon stream, Stars Fox! Ciao! Bye! Bye. Ouais. Alpha 42 est une présentation de la game.ca radio h2o.ca FR. Vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud et sur iTunes avec Alpha 42 net Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha 42 net Merci beaucoup et bon podcast!